0: 72, episodio 72, y hoy tenemos a nada más ni nada menos que la mismísima Sara Valenzuela. Aplausos. <risa> aplausos, tenemos aplausos y todo. Muy bien, muy bien. Oye, Sara, no, pues muchas gracias por venir. La neta, eh, pues
2: muchas gracias, Qué gracias chido. por invitarme.
0: Este, ahorita antes de empezar la transmisión, estaba platicándole a Sara que el martes pasado. Me operé de la espalda, Charles. Ah, sí, nos enteramos ahí también súbitamente. Fue, Peder es que... Peca. Es que eso, esto, no te alcancé a platicar, pero el lunes pasado fui con un doctor que me dijo... O sea, que me hizo unas pruebas. Y haz de cuenta que, que me dijo, mira, ven. Y fuimos a las escaleras de ahí del, de los consultorios y, y, y me dijo, mira, con, con el pie izquierdo, párate en, de punta en el escalón. ¿Ah? Y levántate, ¿no? Con, y, el, la, y el pie derecho levantado. Y, luego, y con el pie derecho ya no podía. No, no podía hacer ese movimiento. Y me dice, estás perdiendo motricidad. Y me dice, y cada vez vas a perder más, 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 más. Me dice, la hernia... Eh, la her ah, porque pues es una hernia de disco, lo que, lo que tenía. Entonces me dijo, vas a ir perdiendo más y a lo mejor no lo recuperas. Entonces me dice, yo te recomendaría, o sea, me dice, yo, yo, te, yo, yo dice, te operaría hoy en la noche. Y ya eran como las 7. Entonces era así de que, yo me quedé así de que no manches, ¿no? ¿Cómo que espérate? ¿Qué? <risa> Una
2: operación de la espalda ahorita en caliente.
0: Y luego le dije, oye, no, pero pues tengo un compromiso porque la próxima semana, digo, este este, este sábado nos vamos a, a Colombia. Ah,
2: claro, a Rock
0: por la Vida. A Rock por la Vida. Entonces, y me dice Y me dice, no, pues la recuperación es de 10 días Este Y pues es ambulatoria O sea, es microcirugía, sales caminando El mismo día y no sé qué, ¿no? Y entonces ya Lo, lo platiqué así con mi esposa, así lo platicamos ¿Qué onda? ¿Qué? ¿Cómo ves? Y me dice, no, sí, ya, órale Y Y aparte, pues era ajá, era, era de que O sea, lo, el, el otro Doctor me había dicho que que, que te abren la espalda te quitan el disco te ponen unos tubos y que no sé o sea un rollo así de que yo que yo casi casi que me fui llorando ¿sabes como así de que ¿qué?
1: ¿qué es? no pues
2: oye pero qué maravilla que fue así tan tan sí, poco súper
0: rápido de hecho salí el eso fue el martes salí el día siguiente el miércoles y me aventé hicimos el podcast con Elis no más que no platicamos de esto porque luego, luego entramos en, en materia de... Aquí
2: empezamos con los temas de doctores. <risa> ¿No? Y aquí
0: empezamos con... Es que no sé, no, no, fíjate que no, que no lo había platicado, ¿no? Y mucha gente como que de repente sí me ha dicho, oye, ¿qué onda? ¿Qué te pasó? Porque publico cosillas. Ajá. Entonces como que, ¿qué onda? ¿Qué... Entonces sí, o sea, pues tenía una hernia de disco, chavos. Y ya tenía como un mes y medio, o sea, sufriendo así con me el imagino. dolor ciático...
2: Sí, la ciática es terrible.
0: Horrible, o sea, o sea, de lo peor que he experimentado porque aparte es un dolor todo el día. O sea, todo el día no se quita.
2: <risa> sí, no se quita.
0: Cuando me acostaba como que o sea, como que me relajaba un poquito, ¿no? Podía estar acostado y como que
2: ¿Sabes que los que tienen ciática que nos están viendo pueden pegar se, se ponen en una en el suelo o en una cama y ponen los pies arriba a 90 grados, con pegados la a la pared Ajá. y eso alivia mucho.
0: Eso me funcionó hasta ¿verdad? cierto punto.
2: Pero ya después
0: pues ya no. No, ya no, porque era una hernia, lo que estaba empujando a... O sea, lo que estaba dañando el nervio, ¿no? Entonces, total. <risa> mañana cumplo una semana de ¿Qué? la cirugía. Ahí vas. Estoy, y, y, le, y le decía a Charles que, que... Porque me dice, ah, no manches, pues estás a toda madre. Y le digo, es que cuidarme es este... O sea, es no salir, no exponerme, ¿sí me entiendes?
2: Claro, aparte tienes un bebé y lo vas a cargar y va a empezar a sí. pesar más, así que tienes que estar bien tengo de la espalda. Tengo que estar bien de la espalda, tengo que fortalecer
0: abdomen y espalda. Sí. Este, pero bueno, todavía todavía no me dejan. No, yo por mí ya estaría, pero no, la verdad es que todavía no me dejan hacer nada hasta como dentro de no sé un mes, no sé.
2: Vete con calma.
0: Sí, 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 pero total, chavos, disculpen, <risa> lo tenía, lo tenía que, que sacar. Salud. Ah, Sara, agua. déjate, sirvo agua
1: Ay,
2: a mí no me dieron
0: nada ¿Qué pues? Sí. No, Sara, Sara quiso agua, ¿eh, chavos?
2: Yo quiso, quise
0: agüita. Ahí están, agüita Ahí están unas heladas Oye, por es sí. que
2: es lunes O sea, ya quieres que, que, que tome
0: <risa> Oye, ay, perdón Oye, pero fíjate que, que la neta para, para mí Ahorita es casi casi el, el único día que tomo O sea, los fines de semana no Digo, últimamente pues no he hecho nada <risa> Digamos que no he salido en un rato, chavos pues imagínate, no podía hacer nada, no es como que podía ir al cine, na a nada, a ningún lado.
2: Pues hay que cuidarse la espalda, es muy delicado. Cuídense,
0: cuídense la espalda y, 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 y lo peor es que no, no sé por qué fue, quizás por cargar, yo yo digo que una combinación de desgaste de ejercicio, desgaste de a lo mejor de malas posturas, de estar sentado así como en el estudio. En la compu, claro. Este, y de cargar equipo. Yo, yo pensaría bien. que sobre todo el equipo porque como que pues son estuches pesados que no están como o sea como diseñados para que lo cargues así con cierta técnica no donde no te lastimes no o sea o sea como que es, lo cargas así
1: y todo eso pues va trucha chavos ¿eh? con ese bajo no yo ya estoy vendiendo todo mi tilichero de más de 20 kilos <risa> sí, para evitar sí, problemas
2: cabrón. además los bajos son pesados sí, ¿no? sí, pues sí te cansas sí. después de un rato
1: pues el que traigo ahorita acá con Vaquero va a pesar como... No mucho, pero es, es pesado dentro de su
2: rango. ¿Cuántos kilos?
1: Quizá unos seis. Es un buen. Fíjate, yo un... pesé mi,
0: mi guitarra. Esa es mi guitarra que uso con Vaquero Negro. Firebird. Pesa tres kilos. Está perfecto. Muy ligera. Muy ligera. Este, Pero bueno, chavos. A ver, ya se están conectando aquí todos. El Kaizen, Travis... Este, ¿Quién más anda por ahí? El Charles
1: <risa> Ando respondiendo. Bien, bien, bien ¿Eres tú, Charles?
0: Qué gran invitado, una inspiración y motivación para Lola Tragedias Un fuerte abrazo para todos Ah, Norberto, Saludos, Bataco de Lola Tragedias Que la neta ¿Escuchaste la nueva rola de Lola Tragedias? No, no que produjo no. de imparada. No. Sí, lo voy a poner Es de lo De lo que me ha sorprendido porque me fijo mucho como en, como en, este, o sea, que, o sea, la, como el, el trabajo sónico, o sea. ¿La producción? Sí, 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 pero de cada instrumento también, o sea, no nomás los arreglos de, o sea, como que me fijo en muchas cosas, ¿no? Y como que esta rola como que siempre me tuvo así como que, wow, como que, y luego entra la voz y un matiz así bien perro. A
2: ver, a ver. A ver, vamos, vamos.
0: A ver qué te parece. Y esto pues lo produjo bien. Odin lo dejó salve, el Odín. buen toque. Suena, suena muy bien. Que sí que esa es también pues una como banda de funk. pero la tragedia es como que es una banda de funk. En español, perrísimo. Y acá trae un toque más. como electrónico.
2: Te hablabas de Odín Odín tal? y César Fueron Los productores de, de la primera canción Que saqué yo sola Ya como Sara Después de la dosis
0: ¿Cuál? ¿Cuál es? Para continuar Ajá Para continuar a ver. Hicimos
2: una versión ¿Así se llama para continuar? Ajá Ah,
0: yo creí que para continuar Con la música
2: No, no Para continuar <risa> Se llama la canción Hicimos una versión Después ya cuando grabé El disco del lado este Tiene otra versión Pero hay una, una versión Que salió en el disco Mexican Divas esta, ¿eh? Pues no sé, no sé si esté en, en YouTube, pero, pero sí, fue una buena sí, experiencia trabajar con ellos.
0: O sea, ¿tú, ¿tú no la subiste?
2: Yo no la subí. No, pues yo creo que la, la subió el, el, el sello que sacó el disco, pero sí, seguro está en mi canal también.
0: Na Nacional Records. Así es.
2: Y después. ¿Y entonces, con... ¿esa
0: la produjeron ellos? Esta rola. Es
2: que esa es la versión del disco, pero hay una versión anterior que salió en un compilado de, que se llama Mexican Divas, Ajá. que sacaba un sello independiente llamado Opción Sónica, que ya no existe, pero que hizo muchas cosas muy padres. Y eso fue justo cuando terminó la dosis, justo me hablaron y me dijeron que si yo tenía alguna canción, y dije, bueno, pues tengo un par y, y la produjeron ellos. Nos metimos a grabar al estudio, Dini y, y César. Y okay. después hicimos otra que sacaron como, como single con el sello de Virus y Universal que es la de esta vez, que es una canción también que, que después entró en el, en el lado oeste, ¿no? Ok. Entonces, esas dos canciones las, las fíjate
0: el también Odín ya ha caído aquí al podcast y también es un güey que... O sea, que tiene una, como un gran recorrido y lo que hace ahorita sí también... Porque a nosotros también nos, nos produjo y nos ¿Sí? grabó cuatro rolas en el 2016 y, y la neta, no nos cobró nada. Este... Sí. Fue, fue porque, porque él quiso producir y aportar, ¿no? O sea, él dijo, yo, como que yo tengo algo que aportar a su música, yo, yo los escucho y me imagino... Entonces, este, eso se me hace bien chido de Odín y se le agradece muchísimo que lo haga, porque, porque también ve el trabajo que hace con, con, con bandas como Lola Tragedias que, que digo, sona, sonaban chingón, pero ahora ya dices, órale, ¿quiénes son? No? O bueno, a mí me pasó así cuando escuché este track, dije, wow a ver, pero vamos a ponerle para continuar Yo
2: creo que es la primera canción que, que ya salió así como Sara Y es una canción que me gusta mucho Y que, no sé, como que conectó también mucho con, con la gente
0: Oye Sara, y a ver, a ver, entonces Vamos escuchando esto A ver, pero también puedo, la raza lo puede ver
2: Dile. Eso hace ya un buen rato. Eso es el, del primer disco que hice ya así sola. Ajá. Que fue un disco... Que fue una experiencia muy padre porque yo tengo un programa que se llama Solo Jazz
1: que uh -huh. hago hace
2: muchos años. Y a través del programa... Pues fui conociendo gente pues, de la cual siempre fui fan, ¿no? entre ellos un, un baterista que se llama Doggy Bowne, de Nueva York, que tocó con Iggy Pop, con Cassandra Wilson, con los Lounge Lizards, y nos hicimos Amé. cuates, porque, pues, no sé, tenía yo varios amigos allá, entonces iba con frecuencia a Nueva York, y en un momento me dijo hagamos unos demos, y si te late hagamos el disco, y bueno, pues me moví porque ya era una producción independiente, yo ya no tenía disquera y, y fue, fue increíble que, que se logró ¿no? el, el poder hacer este primer disco con Doggy. Me fui a Nueva York y pues grabó gente que, que jamás pensé que, que podría estar en mi disco. ¿no? Mark Rivo, que es de mis guitarristas favoritos, tocó en el disco. Steven Bernstein, Sex Mob, Jay Rodriguez de Groove Collective, o sea, toda la banda que yo toda la vida y que ponía en el programa, que por azar es el destino, lo fui conociendo y me hice amiga de ellos. Hicimos este disco y, y fue, fue padrísimo ¿no? Wow, wow, Muy buena wow. Experiencia. Es
0: un disco que hay que escuchar de principio a fin definitivamente. Lado este, ¿Así se llama el disco? Sí A ver, pero entonces, Sara, aquí es desde el inicio O sea, tú cuando empezaste desde niña ¿Cómo fue que te llamó la música? ¿Vienes de familia de músicos?
2: Pues no, siempre hubo en mi casa había música Mi mamá aprendió a tocar el piano de chica Pero pues nunca se dedicó a eso Ella más bien es pintora Y mi papá siempre fue muy fan de, de escuchar desde clásico hasta, hasta uh -huh. Música latinoamericana, folklore. Tengo un hermano mayor Que muchas de las cosas que él empezó a escuchar Después yo las escuchaba mucho rock ¿no? y funk Y lo que pasó es que yo estuve en una escuela En la que, en la que le daban mucha importancia Como al desarrollo artístico Órale. Y tenía yo pues maestros, había, me, me dieron una guitarra a los 11 años y empecé yo a tocar un poquito Y claro, canciones que todo el mundo se aprendía, ¿no? Así, el círculo de do y Ajá, el círculo de la... Sí, 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 sí Y, y luego, ¿qué pasó? Bueno, en, cuando yo estaba en sexto año José Force vino para dirigir Jesucristo Superestrella y una versión Yo era muy chiquita en ese entonces, pero conseguí un papel de leprosa
1: que era el único
2: papel que me podían dar, yo no cantaba, nada más me arrastraba este, con vendas y ketchup y mostaza, pero la sensación de estar en un teatro, porque lo presentamos en un teatro grande y fue mucha gente a vernos, hicimos varias presentaciones, fue súper emocionante y después de ahí José se quedó para ser maestro de teatro y ya en secundaria hicimos un montaje de Amor Sin Barreras, pero en lugar de puertorriqueños y, y, y americanos, éramos rockers y punks yo claro que era rocker
0: ah claro bueno. y fue la
2: primera vez que metí un estudio a grabar José nos llevó a un estudio y grabamos un, un disquito de 45, una secundaria sí un disquito de 45 revoluciones la obra se llamaba versus y grabé un cachito de una canción pero para mí fue así como wow estar en el estudio con audífonos y grabar no con música en vivo y a partir de ahí pues empecé a ahí
0: ya tocabas algún instrumento me imagino
2: sí guitarra pero muy mal o sea no yo ahí no toqué ni nada o sea era
0: pero ya tocabas la guitarra
2: Sí, tocaba la guitarra y me gustaba hacer mis canciones. Y todo o eso. sea, ¿tú,
0: ¿y tú aprendiste o, o en la sí, escuela? fui
2: a clases de, ah. de guitarra y este, en algún tiempo quise como aprender más eh, allá en, en, en un conservatorio, pero la verdad es que, que no fui muy aplicada. Entonces, toco la guitarra muy mal, pero me ha servido para hacer mis canciones.
0: Pero, por ejemplo, la maquetita, bueno, la rola más bien que, que me enseñaste hace ratito, ¿tú grabaste esas guitarras?
2: Sí, las acústicas, sí. Pues... Seguir... No, bueno, pues, o sea, ahí me, me, me defiendo de repente ensayando y todo, pero, pero no, no me considero para nada guitarrista. Pero me parece que, que ha sido un instrumento que me ha ayudado mucho para... Sobre todo cuando empecé sola, ¿no? Porque yo siempre con la dosis veníamos de un proceso de, de componer juntos. Yo no tocaba en la dosis. Muy rara vez me colgaba una guitarra. Y de repente fue, bueno, pues yo sola, ¿no? Y es partir de cero, uh -huh. como, como... Y estuvo padre porque era como... El sacar una canción desde lo más primitivo, ¿no? Que era la uh -huh. voz y la guitarra y luego ya empezar a, a producirla. Y me sirvió mucho y, y pues hasta ahora sí lo hago. Eh, ahí le añadí unos instrumentos que son muy similares. El ukulele, el seagull, que es como una especie de dulcimer. Hay una canción en el disco nuevo que, que hago con David Aguilar, que es con ese instrumento que es muy bonita. Ver, que se llama Todo Soy hoy como en tus sueños. Que además el video es muy lindo, lo hizo Miguel Chávez y es un video como de, de, de animación. Ver, Con David vamos. Aguilar, que, que me parece un gran compositor, un gran letrista. Y que ¿Cómo le hago se llama esa rola que dices? Todo es hoy como en tus sueños.
0: Todo. Véanla,
2: es... el video este es muy lindo. Y, y la canción, este, pues creo que también le, le fue re bien también en, en Play, de Spotify y todo eso. Ahí está el video, está bien bonito. Y bueno, pues entonces así fue, ¿no? O sea, empecé a hacer teatro y... El Richie, y tú. El, ah, es que recortados. Richie grabó, grabó un fretless muy bonito también. Y ese instrumento que suena ahí, es, ese es el, el sigol.
0: Mm. Ah, Ah, okay. pues literal como. Como un
2: dulcimer, pero.
0: Pero no, no ¿qué es? O sea.
2: Pues es, pues mire, tal cual ahí, como se ve. <risa> ah, es,
0: eso. Es, es o sea, eso. es como, como fretless. Pues, algo fretless. Sí,
2: algo así. Tiene, tiene, no, sí tiene trastes. Este, tiene nada más, este una cuerda doble y dos más o sea cuatro cuerdas pero en realidad son tres que la de abajo se afina igual ah, okay. y tiene ese sonido sí que es parecido como al Órale. y esto es de Fulgor que es el tercer disco que, que hago ya así como Sara y la colaboración con David salió de forma muy, muy azarosa porque yo a David no lo conocía bien y un día vino a Guadalajara a tocar otro amigo me dijo que David estaba buscando un lugar para ensayar, se fue a mi casa a ensayar y luego me invitó a cantar una canción en un concierto que hizo y nos hicimos cuates y le enseñé en la maqueta de esta canción. oye, está muy padre. Me dijo, ¿ya tienes letra? Le dije, no, porque yo generalmente empiezo por, por, la, por la música y la melodía y luego le voy metiendo letra. Y de, de él salió a decir, yo quiero hacerle una letra. Le dije, bueno, vas, porque es genial haciendo letras. no. Entonces esta es una canción que hicimos los dos.
0: Órale, órale. Entonces tú primero o sea, tarareas o
1: pues cantos, melodías pues empiezo como melodías. a jugar
2: con ciertas progresiones de acordes eh, con mis limitantes y luego sí empiezo a jugar con ciertas melodías y luego a esas melodías de repente como que empiezo a, a, a encajar ciertas palabras que luego al inicio quizá no tienen mucho sentido uh -huh. y luego ya me siento y pienso en lo que la misma música me dice ¿no? y de repente puede ser pues esto me, me tiene un mood más, más oscurón o es más festivo, entonces a partir de eso empiezo a escribir. Algunas veces sí he hecho primero la letra y también ha sido interesante el proceso, pues, pero, pero casi siempre es al revés.
0: Mm. Sí, yo definitivamente nunca he empezado por la letra. O siempre sea, es por la música. Sí, como que yo soy de... O sea, como de hacer música, me gusta mucho hacer música. O sea, me gusta producir, por ejemplo, la música de Vaquero. O sea... Me gusta hacer como un, un, como una especie de track, ah. o sea, con las partes y luego ya entre todos, ya vamos como dándole forma y y, lo, y, y, le, y últimamente le hemos estado poniendo letra como entre todos. Ah,
2: está
0: bueno eso. Sí, fíjate que sí, ¿eh? Porque, Yo creo que
2: se valen todas las formas, ¿no?
0: Pues como que esto así ha sido, o sea, no, to, no, no todo ha sido así como tan... este Tan, ¿cómo se dice? O sea, así de tan en equipo. Ajá. Antes era como que. Aquí llegaba
2: con una canción y ah,
0: O. O una canción como en, en alguna versión, pues, ¿no? Que, que luego ya se adapta a la banda lo que sea. Pero sí, o sea, como que. A, me gusta más a mí ahorita. Que, como que, est que estar todos involucrados. Como que me gusta que tenga el. el toque de todos en alguna manera. Y. Y siento que que así todos quedamos como conformes con, con el resultado.
2: Pues yo creo que se vale todo y cada, cada grupo tiene su propio proceso. A mí, a mí me gusta Eso como... es muy interesante. Ajá, o claro. Sea cada... de, bueno, fíjate, con esto de, del proyecto mío, en realidad es bien colectivo, ¿no? O sea, siempre uh -huh. he tenido la suerte de, de contar con, con colaboraciones de músicos que admiro mucho, ¿no? Bueno, Richie es uno de ellos, ¿no? A pesar de que... que después de la dosis él siguió su camino con melanova, yo seguí con lo mío, siempre estuvo cerca y siempre fue alguien en quien confiado mucho, ¿no? para le muestro las maquetas, venía, grababa bajos en los demos, y Rich es muy bueno para las melodías entonces me gusta como tener una línea melódica y de repente hay cosas que tú no escuchas y que es bien importante el oído externo, ¿no? Sí. me pasó por ejemplo con, con Jerry Rosado que es un productor que, que me encanta trabajar con él que hizo en la cocina y fulgor y que si es alguien que de repente te dice, a ver, nada más mueve esta notita o súbela a este medio tono. Y son cosas a veces que parecen muy simples, pero que hacen una diferencia total, ¿no? Sí, 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 claro. Entonces, yo siempre he estado como muy abierta a, a esas colaboraciones, ¿no? Porque sé que son cosas que, que van a mejorar las canciones. Y que además uno no tiene... Si, yo siempre he pensado que tiene que haber un productor, ¿no? Hay muchas bandas que se producen solas, que está bien. Que, que digo pero, pues, pero ese oído externo ajá. que ve cosas que tú no ves me parece que es muy importante
0: sí yo mm. creo que híjole también igual o sea hemos pasado por etapas donde bueno siempre hemos afortunadamente siempre hemos como trabajado con un productor pero o sea la verdad es que como que todo lo producimos en casa uh -huh. o sea por ejemplo las maquetas así te, todo lo armamos entre todos y, y es básicamente como una versión, o sea, como, como trae instrumentos MIDI, sí. de que la batería, a veces el bajo, entonces suena, pues suena como piterón, o sea, <risa> pero 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 es la idea, ¿no? Entonces, no, bueno,
2: eso claro, claro que está bien hacerlo uno solo, pero lo que voy es que cuando ya lo vas a grabar para que quede ya como Ajá. disco, yo creo que es muy importante que que... Tener la mano de un productor, sí, ¿no? Sí, exacto. Y sobre todo alguien que, bueno, en el caso de, de Jerry, a mí me parece que es un tipo que, que tiene muy claro, por ejemplo, a mí me, me, me sorprendía mucho que de repente grabábamos, por ejemplo, una batería con Frankie y de repente le pedía cosas muy raras de, no, graba, ponle esto en la tarola y grábalo así. Y dice, pero qué raro, ¿cómo va a sonar? Y él ya se había imaginado cómo iba a sonar procesada, con tal efecto y pasada por no sé qué uh -huh, filtro. Uh -huh. Él se puede imaginar ese proceso final, y eso es muy padre, porque de repente te dice, a ver, no, 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 ahora me, hazme esta voz, y esta voz, y dices, Ay, esto está muy raro, ¿no? Pero a la hora que ya lo oyes terminado, ensamblado, dices, ok, tiene ah, sentido. Sé, y eso sé. no lo ves tú. Entonces, a mí sí me gusta mucho eso, ¿no? El, el, sí, el claro,
0: claro, claro. Sí, sí, sí. Con los, ahorita nosotros, como te decía, estamos con, trabajando con Aldo Muñoz, casi todo lo que es sí, este el Aldo disco.
2: también tiene mucha experiencia, se la sabe todas
0: Sí, y nos ayuda como a no perder la cabeza, ¿no? O sea, nos ayuda así como que, como que, o sea, es, él es el, el, la mente fría que dice, ¿no? Pues, de que nosotros, pero es que, que diga no sé qué, ¿no? Que diga lo otro. Y Aldo, ¿qué opinas? Y luego, como que da la misma, güey. O sea, como que eso no va a ser tu rola mejor. ¿Sí me entiendes? O sea, no la va a ser mejor que le cambies esa palabra por la otra. O Entonces, sea, como que, bueno. Claro. Y pues ya como que, te, como que te ayuda a concretar así decisiones y hasta tomas, ¿no? Que, que luego tú dices, no, esta no quedó y, y el, esa, está, esa está perrísima, ¿no?
2: Sí, tienes que confiar, confiar, ¿no? En, sí. Con quien estás trabajando, porque uno se puede volver muy obsesivo y, y, y querer seguir mejorando algo que a lo mejor ya no va a salir, ¿no? A mí me, me gusta mucho Exacto. cuando escucho historias de, de músicos que admiro mucho, que dicen, hacemos dos tomas y no más, porque no la vamos a mejorar. Bueno... Habrá gente que a lo mejor hace 20 y le sale muy bien la última, ¿no? Pero hay una cantante que a mí me gusta mucho, que es una cantante de jazz que se llama Cassandra Wilson. Es increíble la mujer. Hace una y a lo mucho dos tomas. Claro, tiene una voz privilegiada, es impresionante como cantante y, y puede hacer lo que sea. Es una, una
0: virtuosa, ¿no? O sea... Una
2: diosa de, de la voz. Uh
0: -huh. sí, sí, Pero sí. también
2: es, es que para mí dos tomas es suficiente porque si no ya... Ya estoy repitiéndome, ya no estoy haciendo, ya, ya le quité la espontaneidad y a mí me gusta que, que tenga esa frescura, ¿no? Digo, no todo el mundo lo puede hacer y lograr, ¿no? Pero, pero bueno, está Sí,
0: no, la neta es que yo acabo de grabar unas liras este fin de semana para una rola nueva y <risa> no fueron las 40 primeras tomas? Dos. No, es que ¿sabes <risa> por qué? A mí, por ejemplo, sobre todo cuando grabo liras, como que siento que yo tengo un proceso como que primero escojo el sonido, ¿no? Claro. O sea, porque aparte Estoy calando con ese aparato gris Ajá. Que es una caja de ritmos Y trae efectos Y trae como procesador de guitarra Entonces como que trae un sonido ahí Que me gusta Que se me hace como más digital uh -huh. Que estoy calando para este. Que digo, todo este disco lo he grabado así Todo lo que hemos hecho de vaquero negro de lo, Del disco Es con ese Entonces me siento ahí Primero saco el sonido como que digo, ah, este sonido está perro. Y luego ya me pongo como a darle el. La, al, lo, porque aparte lo grabo por partes. Porque, pues, son distintos sonidos. Claro, sí. Entonces. Entonces me pongo a darle y luego lo grabo. Y luego como que veo como que lo voy amarrando más y más, como que el riff con, con la música, con, no sé, o sea, como que hasta que llega un punto en donde digo, ah, ya, 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 ya está. Ya está. Y ya lo doblo y, y luego busco otro sonido. Me sí, gusta eh, empalmar. Yo
2: creo que hay como procesos que, que se pueden volver como interminables uh -huh. y que tienes que, que de alguna forma saber cuándo ya está, ¿no?
0: Sí, sí, Para sí. Para no
2: pasarte, porque sí, te puedes pasar la vida metiéndole efectos y jugando y todo, pero tienes que saber en qué momento ya, ya suena bien, ¿no? Creo. Sí,
0: sí. Y digo, a mí me gusta, por ejemplo, grabar las guitarras aquí por lo mismo, ¿no? Porque me gusta probar cosas, me gusta, me gusta experimentar. Y, pero sí, la neta es que de repente estoy grabando lo mismo, no sé, o sea, como ocho veces, así que digo, mmm, ya, ¿no? O sea, como que... Y, y tengo ahí varias tomas y digo, sí, ya, no manches. ¿Sabes también
2: qué sirve? A veces como dejar descansar esas ideas, uh -huh. Ajá. una semana, unos días, y luego vuelves y entonces tienes otra percepción de, de lo que ya hiciste. A mí me pasa uh -huh. con las voces, que de repente hemos estado trabajando en canciones y después, por ejemplo, nos pasó ahora con una canción nueva que estamos haciendo con la dosis, que habíamos estado trabajando en una melodía y de repente se quedó ahí y hace como una semana nos volvimos a juntar con Richie y con Sergio Madrigal. Si están viendo, les mando saludos. Y nos fuimos para otro lado, pero fue como, como un descubrimiento de que, ah, ok, esto también podía sonar bien, uh -huh. pero tuvimos que dejarla un rato descansar uh -huh. para regresar y que la canción para nosotros fuera fresca otra vez.
0: Sí, sí, sí. sí, sí. El, el, la prueba del... Yo la llamo la prueba del tiempo. Y, y, y se lo aplico a todo, ¿eh? hasta... Ideas que grabo así, a veces grabo un riff en mi celular, uh -huh. como que ah, una idea, de hecho cuando estabas moviéndole al sonido para grabar esta rola, como que ya cuando me gustó cómo sonaba, me puse a, y como que salió otro riff que dije, ah, entonces lo grabé, pero ya lo grabé en el cel ¿no? así nomás, ah, porque sí. ya tenía todo listo así, entonces luego lo oigo y ahí es cuando digo, si ¿sí me late o, o qué, qué chingados estaba pensando ¿Sabes cómo, sí, sí, sí. entonces este, sí, 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 me gusta ese como darle tiempo y luego lo vuelves a oír y sorpresa, ¿no? O sea, o te gusta yo creo que o no. Que
2: cada músico tiene su propio proceso, hay gente que es muy rápida. Por ejemplo, sí, las letras, no. hay gente que escribe letras en una servilleta mientras está esperando que le traigan la cuenta o va en el avión. Y hay gente como yo que me puedo tardar meses en que una letra quede como yo quiero, ¿no? Pero también hay, hay, hay canciones que...
0: Que salen que así. Que salen
2: así, ¿no? Y dices, wow de principio a fin me la aventé, pero pues, yo creo que todos los procesos son válidos. Yo sí admiro mucho a la gente que, que tiene esa capacidad de, de ser muy claro con sus ideas del, desde el principio, uh -huh. ¿no? A sí. mí me, me lleva un tiempo, pero, pero bueno, así es. Sí,
0: no, no, a mí... yo a mí tampoco me, o sea, yo también soy de los que se lleva tiempo y, pero pues sí, como dices, ¿no? O sea, como que, y precisamente aquí en el podcast, pues, platicando con gente y, y, y me, nos damos cuenta de eso, que cada quien tiene su manera de escribir rolas y no hay una manera más que la tuya, la que favorece tu creatividad, ¿no? O sea, y, y ya, Sara, pero ahorita estamos platicando de la secundaria. Ajá,
2: nos quedamos ahí en la secundaria. <risa> nos quedamos en la
0: secundaria y...
2: Bueno, en la secundaria empecé a, a tener más contacto con la música. Una, porque... ¿Qué grabaste, lo... no? Bueno, hicimos esa grabación que grabé dos tonterías en, en el disco. Eso, pero fue así como, wow, metí en el estudio y grabamos un disco. ¿no? El disco era un, de 45 revoluciones con la portada y toda la cosa. Pero hicimos sí. la obra que cantábamos en vivo. Y luego, ya extraescolar, José tenía un grupo de teatro que fue Grupo X, que era teatro experimental, y yo estuve varios años, hicimos pues, varias obras que fue para mí una etapa muy padre, hay una, una pues, un performance que se llamó Duda Mata, que no sé si por ahí le suena, no, 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 pero bueno, no, no. Fue, fue un trabajo muy padre de José Force con Carlos Sánchez, compositor, de hecho Memo el Toro ahí nos hizo unas máscaras y estuvo ahí como ayudándole a José en toda la escenografía, y bueno, de, de ahí, obviamente, con, con estar en contacto con gente que ya hacía música, pues empecé a, a relacionarme con, con más gente que se de, dedicaba a eso, ¿no? Y pues no sé, una cosa llevó a la otra. Yo ya tocaba guitarra y hacía mis canciones. Y de pronto fue, Ay, pues, haznos coros aquí, haznos coros allá. Y después, como en... ¿Qué será?
0: Pero, por ejemplo, ¿en qué momento empezaste a, a cantar? O sea, a decir, chiquita, ah,
2: vamos. voy a...
0: O sea, entonces tú siempre... Pues quería no sé, ser como, la, como frontman?
2: No no, no, no es que quería hacer nada simplemente era algo que me gustaba y que, que lo empecé a hacer de forma muy natural incluso porque me gustaba cantar, entonces iba al coro de la iglesia no porque fuera religiosa ni porque nada hasta que un día canté Piel de mocedades que yo no sabía que era una canción que hablaba de una prostituta y entonces el cura me dijo que ya no va a cantar más <risa> oh. pero, el cura
0: te dijo gracias por era, gracias, participar gracias
2: pero ya no puedes venir a la misa <risa> Sí, me gustaba, ¿no? O sea, en realidad es como, como que vas descubriendo, ah, mira, no lo hago tan mal, ¿no? Uh -huh. Y después tienes otras experiencias con, y vas aprendiendo, ¿no? Y empiezas a escuchar música, sobre todo. Creo que más que nada fue eso, ¿no? El descubrimiento de, de muchas cosas. Y luego cuando, por ejemplo, entro a Radio Universidad, que, que yo entré a hacer otro programa, Noel de jazz pues era una radio que tocaba cosas que no tocaban en otros lados, ¿no? Desde música africana, cosas súper experimentales. Y de pronto fue como, wow Existen más cosas, ¿no? Uh -huh. Además te digo, mi hermano mayor, David, pues también era un, un gran melómano, entonces escuchábamos de todo, ¿no? Eh, José también era alguien que influenció mucho, aunque yo no soy muy, muy metalera, pero, pero había cosas que escuchaba como Iggy Pop, como Talking Heads, como Missing Persons, como Divo, que me gustaban mucho, ¿no? Los Kings. Y... Pues no me lo planté como quiero, quiero dedicarme a cantar, pues yo seguía haciendo mis cosas. Y creo que fue como saliendo de la prepa, no me acuerdo, me acuerdo del momento en que estaba yo cantando una canción así como a capela y una amiga me dijo, oye, no cantas tan mal. Y dije, neta, ok, gracias. <risa> y fue como, wow, alguien yeah. dijo que no canto tan mal, ¿no? Como que, no sé, es como, como tomar conciencia de que, ah, ok, puedo puedo trabajar por este lado, ¿no? Y digo, tomaba clases de canto, no sé, me gustaba mucho, ¿no? Y obviamente, pues como todo mundo, ¿no? Que te paras en, en frente al espejo y te sientes con cepillo. Uh
0: -huh. O sea, y, y, desde, estás... y, y desde ahí ya, ya habías pensado así como en, en dedicarte a la música de alguna manera, o, o ya lo hacías porque te gustaba, o sea, no o, o lo, porque yo cuando, cuando yo empecé a tocar la guitarra, o sea, fue porque yo dije, voy a hacer una banda y vamos a hacer música, vamos a hacer rockeros, y vamos a ser rocksters, o sea, así, o sea, okay. desde que escuchaba la música que escuchaba con un compa así como que dijimos, hey, vamos a hacer una banda, ¿no? Y, y, o sea, entonces por eso aprendí a tocar la guitarra, porque yo quería tocar en una banda. Y me gustaba la música, pues.
2: Pues sí, yo creo que, que sí, en algún momento... Claro que te atrae esa idea, ¿no? Sobre todo a mí me gustaba el escenario, porque había hecho teatro muchos años y la sensación de, de estar frente a un público y poder conectar y poder provocar algo con el público, uh -huh. como que, wow, decía, esto está increíble. Era más al principio teatro, ¿no? Y después con la música, pues no sé, fue de forma muy natural, ¿no? En La primera banda que tuve ya en forma era Mala Vida, que fue una banda que, que no sé, fue, fue como, como una invitación que me hicieron con el Baca, con otros músicos, que además la banda se llamaba, tenía un nombre espantoso, se llamaba Pellejos de Gato. Cuando me dijeron, les dije, no, no hay forma de que yo sea parte de un grupo. Oye, yo
0: los llama así, los tacos a los que te vas tú. Pero...
2: ¿Así no, se, se llaman? Son,
1: son, la, son la vitrina.
2: No, bueno, entonces les dije, saben que está padre lo que hacen, pero pues no, 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 no hay, no hay forma, gato. no no hay forma de que yo entre en un grupo que se llame así. Entonces, bueno, dijeron, bueno, no, pero este vamos a hacer cosas nuevas y tú ponle nombre. No, se va a llamar de otra forma. Entonces le pusimos Mala Vida y fue otra etapa. Y fue padre, fueron varios años de, de tocar con esa banda. Aprendí un montón de
0: cosas. O sea, ¿esa fue tu primer banda como oficial?
2: Sí, porque antes hice coros en otras bandas, ¿no? Pero no era yo como la, la que estaba al frente. Ajá. Y con esta banda estuvimos a punto de firmar con Culebra, aquel sello que firmó a La Lupita, coca Santa Sabina, que uh -huh. era una filial de, de BMG Areola. Pero bueno, pasaron unas cosas que, que al final la izquierda dijo, uy, como que no se ve que estén muy seguros y terminó, ¿no? Y luego vino otra etapa de esa banda en la que Richie entra a escena, porque me dice, no, 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 vamos a hacer otra etapa de mala vida, ¿no? Pero después de unos meses dijimos, no, hasta no funciona, hagamos algo nuevo, ¿no? Y fue cuando empezó la dosis. Y con la dosis yo creo que sí teníamos muy claro que, que sí queríamos, en ese entonces el único camino era tener una disquera, ¿no? ¿no? No es como ahora que puedes grabar en tu casa y puedes poner tu música y que la escuche todo el mundo, no era así, ¿no? La única sí. forma era tener una disquera que te firmaran y no era tan fácil, ¿no? Entonces, pues empezamos a, a trabajar con la dosis, empezamos a tocar mucho, de alguna forma la banda empezó a destacar, y bueno, finalmente nos, nos grabó Sony, grabamos tres discos con ellos, que fue también una experiencia muy interesante, aprendí muchas cosas de, del negocio de la música y de lo que no me gusta del negocio de la música.
0: ¿Cómo qué? ¿Cómo qué?
2: Pues creo que, que las disqueras, y sobre todo ahora, pues en realidad están más interesadas en, en vender, que, que en desarrollar el trabajo de un artista, ¿no? Y en nuestro caso con Sony, creo que fue una disquera que no tenía mucha experiencia en grupos que se salieran del esquema de del adulto contemporáneo o de lo popero. Entonces, creo que nunca supieron bien qué hacían con una banda que, que no era rock pesado, que no era pop, uh -huh. que, que era una banda con metales. Que no es que fuera nada nuevo, pero tampoco había tantos grupos en ese entonces que, que tocaran una especie de rock funk con metales, ¿no? Uh -huh. este, pero bueno, aprendimos un montón de cosas Y en el momento en que nos dan la carta de retiro Fue como, ok, cómo le hacemos ahora no? Y ahí pasaron un montón de cosas este, Decidimos que, que no era el momento De seguir con la dosis Quizás hubiera pasado ahora Claro que hubiéramos seguido Porque, porque ahora hay muchos caminos ¿no? para, para poder seguir haciendo música Y en aquel entonces era, no tienes disquera Pues no hay forma Y, y, y el, sí, el, el saclir independiente era como No, no, es una apuesta súper complicada No lo vamos a poder hacer, ¿no? Entonces decidimos mejor parar y cada quien hizo sus cosas, ¿no? Ahí o sea, que economía. entonces
0: de, de mala vida ya fue la dosis. Sí. Órale. ¿Y cuánto tiempo duró la dosis?
2: La dosis duró del 94 al 2002, por ahí. Órale. Sí, no, no fueron tantos años. Lo chistoso es pues que... Más que, o menos, ¿no? O sea, no, bueno, sí, sí. fue. <risa> casi, fue...
0: casi una década.
2: Y fue, fue una etapa del rock mexicano interesante. La mitad de los noventas como que hubo... Uh -huh. Mucha efervescencia, estaba a todo lo que da MTV, que ya no es lo que era antes, pues. Sí. Que realmente pasaban buenos videos, hacían programas. este No sé, nos tocó, nos tocó una, una buena época. Y, en ese momento surgían bandas que, que ahora que siguieron y que ahora son muy reconocidas, babasónicos. Hacíamos varias giras con ellos porque venían a, a, a México por primera vez. Uh -huh. Me acuerdo mucho de, de festivales con... Pues con todos estos grupos, con Café Taco, con Santa Sabina, con Julieta, que, que en esos noventas pues muchas de esas bandas surgieron, ¿no? Uh -huh. sí, este, sí, sí. Y, y cuando termina, pues sí, es empezar a picar piedra desde el lado independiente, ¿no? Que creo que la experiencia de estar con Ice, que era grande, también nos dio herramientas a todos. Porque en realidad de la dosis surgieron un montón de proyectos, ¿no?
0: Pues casi, casi cada uno hizo un proyecto, pues, ¿no? Pues
2: Tremilco, Tremilco no, él más bien se clavó en la, en la docencia. Gilberto, bueno, después se fue con Troker, Giancarlo hizo Telefunca. Eh, Richie, pues, Richie fue, Belanova. Ah, eh, Marza. Bueno, Aldo después hizo Roca Madre, pero después hubo otro baterista, Marza, que también siguió tocando. Pero de alguna forma... Siempre estuvimos muy conectados porque no es una banda que se haya deshecho porque porque no nos aguantábamos. Uh -huh. Digo, todas las bandas tienen problemas, pero no era una banda que no. Con no, ese tipo de broncas de que, que, que. no siguiera porque ya no los podemos ver, ¿no? Ajá. Al contrario, uh -huh. fue hasta triste de, híjole, que, ¿cómo, ¿cómo sería buenísimo seguir, ¿no? Pero, pues ahí seguimos, pegados.
0: Pero bueno, sí, creo que la dosis, pues. La, Digo, a y, la y, fecha, y ¿no? es,
2: es curioso que, que no es una banda que volvió tal cual, pero hemos tenido cierta presencia en. No sé, volvimos al Vive Latino cuando habíamos tocado hace mil años, ¿no? el, el primer Vive Latino tocó la dosis y después... El vive en el Latino. primer Vive Latino tocamos.
0: ¿Y qué tal estuvo ese primer Vive Latino? Estuvo
2: muy bueno. A nosotros fue así, nos moríamos de pavor, pero fue muy interesante la experiencia. <risa> Mucha gente. Y bueno, ahora es un monstruo el Vive Latino. Fue padre volver a tocar en, en el Vive Latino después de tantos años y pensando que igual la gente ya ya no se acordaba y fue muy bonito porque la gente corrió todas las canciones. Uh -huh. este, además fue un momento bien emotivo en ese vive porque justo había fallecido Rita, que fue una persona muy importante para todos nosotros y tocamos Azul Casi Morado con, con Alex y con Ponchito y fue una vibra así intensa. Sí, sí, sí. sí. Y, y bueno, de ahí tocamos en Rock por la Vida, en el RMX, en Fechas Aisladas, no recientemente otra vez en Rock por la Vida. Y siempre hay esa conexión y esa vibra y siempre terminamos diciendo, wow, o sea, qué padre es tocar juntos, ¿no? Pero creo que la diferencia ahora es que no tenemos ninguna expectativa. Y el simple uh -huh. hecho de, de juntarnos a tocar es por el placer de, de hacerlo y porque, porque hay una conexión muy padre de tantos años y sobre todo hay una relación de amistad que es muy profunda, ¿no? Uh -huh, uh -huh. O sea, yo me, con, con Richie tenemos Los Outsiders, que es una banda en la que nada más la hacemos para tocar música que nos ha influenciado, ¿no? Funk y Soul, uh -huh. que es súper divertido, con Omar, con Eric, con el Armando Curiel. Eh, para mí, por ejemplo, esa fue una faceta de de intérprete, que yo no había hecho, ¿no? Siempre cantaba mis canciones. Y de repente ah, okay, decir, okay. a ver, voy a cantar una canción que canta Aretha Franklin o James Brown, que no son nada fáciles. Uh -huh. Entonces fue un reto, pero de mucho aprendizaje. Ha sido muy padre estos dos años y medio de, de los Outsiders, de cantar ese repertorio que siempre escuché y que siempre me ha emocionado. Y de pronto sí. apropiártelo, ¿no? También. Sí,
0: sí, sí. Esas rolas es que te sabes así desde hace años, ¿no? Que han estado ahí, ¿no? Que siempre... Que, sí, que a mí me pasa que luego me, me quiero aprender una rola que siempre es... O sea, que como, como, como alguna vez, por ejemplo, alguna de los Doors o algo así, la de Roadhouse Blues, así Ajá. como que como que casi casi que la podía sacar nomás acordándome de la rola, porque sí, la he escuchado tantas ¿no? veces que... Claro, me, claro. O sea, me acuerdo perfectamente. Y, por ejemplo, radio, ¿cuándo empezaste Ra
2: a hacer radio? Uy, hace mil años. En el, en el 90, que yo todavía estaba en el, saliendo del ITESO de comunicación me dijeron que en Radio Universidad estaban como abiertos a nuevos programas, ¿no? Entonces, yo digo, la radio era algo que me gustaba, pero, pero no estaba segura, ¿no? Si quería hacer radio, me gustaba el video, me gustaba el cine. No sabía qué, qué quería hacer. Entonces o sea, ¿nunca
0: habías hecho nada de radio?
2: No, no había hecho radio. Bueno, había trabajado en una estación de radio, pero más bien haciendo spots comerciales, y, pero nunca nunca haciendo un programa, ¿no? Uh -huh. Entonces, voy con el Che Bañuelos, le presento un, una propuesta de un programa que se llamó El Andén, que era en realidad una revista cultural que tenía unas secciones muy divertidas, porque, por ejemplo, si iba un pintor, hacíamos una cosa que se llamaba la cápsula empática, que era un pincel hablando en primera persona, ¿no? Desde su propia experiencia, como si fuera un, sí, como si fuera un objeto real, ¿no? Una, una persona Ajá. más bien, ¿no? Y entonces hacía entrevistas con pintores, con escultores, con... Uh -huh. y, y bueno, y el programa de Solo Jazz ya existía en Radio Universidad. Y la chava que lo hacía, de repente dijo, me voy a vivir a Canadá, chava ahí se ven. Y entonces me dijeron, oye, ¿por qué no haces tú solo jazz? Y pues yo la verdad, de, solo, de jazz sabía muy poquito, ¿no? O sea, sí conocía a Charlie Parker y a Billy Holiday, pero no sabía realmente nada. Entonces... Me dije, ok, lo hago, pero yo solo voy a conducir, ¿no? O sea, a mí no me metan en broncas de, o sea, yo no sé, nada de jazz, ¿no? Dijeron, no, hombre, no te preocupes, aquí va a haber gente que te va a pasar información y todo va a estar bien cuidado. No es cierto, nunca sucedió. Entonces, pues para mí fue, por un lado, una experiencia espantosa, ¿no? De estrés, de, no puede ser, yo no puedo tener un problema de jazz y no sé nada y nadie me dice qué decir, ¿no? Y no era como antes que el internet y buscas todo, ¿no? Sí, sí. sí Entonces, sí. bueno, pues o sea, ahí estoy comprando la Downbeat en Sanborns que las traía en Estados Unidos, las revistas de Ajá. jazz. Había una fonoteca increíble en Radio Universidad. Me puse a escuchar discos, ¿no? Y hubo gente muy este amable que me dijeron, oye, mira, a ver, mija, aquí esto. te vamos a pasar estos discos.
0: Escuches esto, mija.
2: Sí, ándele. Para ¿Quién, que quién, quién era más. esa raza? No, pues gente como Cipriano, un saxofonista, músicos, ¿no? Que, que me decían, oye, no lo vas a regar, este, este es pianista, no guitarrista. Y, no, bueno, empecé a, a también a interesarme en conciertos, ¿no? Y de pronto dije, bueno, pues me voy a los festivales de jazz donde tocan los chidos. Y me fui a un festival de jazz que hacen en Chicago. Eso fue en el 90. Y me tocó ver a Miles Davis y fue como, mm. wow
0: ¿Y, y, ¿Y cómo, o sea, en qué formato traía? ¿No traía en los noventas lo de lo o sea, de Era
2: fusión sí, claro. no Bueno, tuvo pues un disco que nunca terminó, pero ya tenía esa oh. banda. Y ah, era, okay. era una onda ya fusión, funky, medio hip hop. Era por ahí, iba ya, ¿no? Y fue impresionante porque eran 30 mil personas en este parque al lado del lago en Chicago. Sale Miles Davis, cerró los tres días de concierto, que además tocaron otras grandes figuras.
0: Iba vestido así con su traje de, de color... De,
2: de lentejuelas, de Shakira y <risa> bueno. todo eso. Sí, <risa> una, un, una personalidad fuerte, o sea, realmente muy, muy seco. Ajá. A mí me tocó estar, haz de cuenta, de aquí a la compu lo veía porque yo iba como prensa de México y me dieron uh -huh. chance de estar en el photopit, que es a tres metros de, 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 del escenario, y fue... O sea, se me, se me cayeron los calzones de la emoción. O sea, de, 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 de o sea estuvo a...
0: in súper increíble. Pues es miren. que
2: yo creo que el jazz es, es un género que sobre todo tienes que vivir, de verlo en vivo, ¿no? Uh -huh. Ahí sí. es cuando realmente te enganchas. Entonces yo creo que esa experiencia para mí fue, por un lado, muy importante, porque, porque empecé a conocer a mucha gente, que es lo que te decía antes de, de los músicos del lado oeste. Empecé como a, a explorar, ¿no? Decir, bueno, pues, ¿dónde hacen...? ¿Dónde es la cuna del jazz? Pues Nueva York, pues vamos a Nueva York, ¿no? Y entonces empecé a, a ingeniármelas para ir de forma más frecuente, empecé a conocer gente, empecé a hacer entrevistas, y, y yo creo que fue un proceso natural, ¿no? De aprendizaje, y de que yo fui asimilando el jazz y me empezó a encantar, ¿no? Y sobre todo, el ver esos conciertos, para mí fue, a mí me volaron muchos la cabeza, ¿no? De, wow, esto, esto lo tienen que ver en Guadalajara. Entonces... Dije, bueno, pues también hay que, hay que buscar la forma de que estas Ajá. bandas vengan, ¿no? Entonces, de ahí pasé un poco a, a hacer el programa, pero también a, a ser promotora de, de eventos de jazz, ¿no?
0: ¿Y, y, ¿Y eso en qué se convirtió?
2: Pues, bueno, en el 2006 se convirtió en tónica, Ajá. que yo ya no, ya no estoy haciendo nada en tónica, ya se quedó Gil Cervantes con, con el proyecto. Yo ya, por cuestiones de tiempo y por otros proyectos, yo ya no podía, pero fue un proyecto muy lindo porque de alguna forma hermanaba la parte educativa que... Gil venía de berkeley y venía de ese de ese mundo, de ese ¿no? mundo... En donde Entonces es que en guadalajara no hay esto no 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 tienen los los músicos que no se pueden ir a Berkeley o a alguna uh -huh. otra universidad en, en otro país pues no tienen la chance de, de tener a estos maestros y tener esta experiencia educativa no entonces planteamos un proyecto con tónica que era la parte educativa pero también la parte de la experiencia del jazz en vivo no de hacer conciertos y así estuvimos un buen tiempo hasta que se hizo el seminario internacional de jazz que creo que pues que fue muy padre para muchos músicos, ¿no?
0: A mí me tocó el de de Charlie Hunter. Okay. Ah, no, bueno, estaba Adam Rogers.
2: Adam Rogers, fantástico.
0: Ari Hoenig. Sí. Este, hijo, eso, qué pedo con O sea, la verdad es que Adam Rogers a mí me voló la cabeza sí.
2: Adam Rogers, yo lo conocí. Me voló la cabeza. Lo conocí en Guadalajara. Debe haber sido como en el 2000 o 2001, vino con Michael Breaker, que es un saxofonista que ya murió, pero que era un dios del sax. Y me acuerdo que, que todos estábamos en el concierto. Claro, Michael Breaker tocaba increíble, pero Adam Rogers era como, ¿quién es ese tipo? Mm -hmm. ¿no? O sea, se, se llevó el concierto. ¿no? De hecho, hoy lo puse en el programa. Me estaba acordando de eso. Y después ya lo conocí, nos hicimos cuates y, y después lo invitamos ¿no? a que viniera a dar clases. Es un gran maestro. Y bueno... El pues.
0: maestro, y no, pero, o sea, es que me impresionó a mí, o sea, porque, pues el vato tocaba jazz, ¿no? O sea, como que... Y aparte, este, ya, ya me, yo ya me había puesto como a buscar música de él, uh -huh. que, que aparte no, no, no había tanto así, pero es que encontré un disco y, y como que escuchaba su, su, pues, su estilo, muy como... Como experimental, no sé. la verdad no sé ni cómo, cómo describirlo, pero... Pero ahí en el salón, cuando llegaba, yo llegaba y el, el vato estaba tocando como clásico, así música clásica, así sí, impresionante. Tiene, tiene una clásica, Adam. Y luego al otro día estaba tocando blues, así de que, porque como que alguien le prestó una, una Telecaster Ajá. y se puso a tocar así como country, así. Pero dije, no manches, este güey toca todo y todo, y, pero increíble. o sea
2: Sí, creo que esa parte de, de poder tener ese contacto directo, no solamente en el salón, no sino de repente irte a tomar un café, una cerveza, platicar, uh -huh. sobre todo de, de sus procesos creativos. Uh -huh. Y creo que el poder tener una relación cercana con un músico que admiras tanto, también te hace, te hace creer que tú también puedes llegar a ese nivel, ¿no?
0: Sí, claro que sí.
2: O sea, son músicos que, que empezaron también como todo mundo, ¿no? Yo me acuerdo de Mark Rivo, que para mí es así un dios de la guitarra, que en la primera vez que lo entrevisté me decía, no, bueno, yo tocaba en unos bares de mala muerte en el norte de Nueva York y llevaba un ampli enorme, uh -huh. y se para cuando se ponían ya muy borrachos y empezaban a aventar botellas, ponerme detrás del ampli que no me cayeran. Y, se, y toqué en bodas y en bar mitzvahs. O sea, son músicos que han pasado por todo eso. Sí, entonces, sí, sí. dices, ok, o sea, Tú los ves como dioses, ¿no? Pero en realidad son músicos que digo, y también son músicos que, que se pusieron las pilas y estudiaron, que eso es pues, básico.
0: No, y y se ve que pues le dedican, o sea, también el al tiempo al instrumento, o sea, o, o más bien su disciplina, pues. Claro. Es, o sea, sí es
2: Sí, muchos de esos músicos, claro, que estuvieron en el Conservatorio en Nueva Inglaterra o en Berkeley o donde tú quieras, pero son músicos que tienen muy claro, ¿no? El, el, pues sí, ser músico es dedicarte tiempo completo a eso.
0: Uh -huh. Y, por ejemplo, ¿cuánto tiempo duró? O sea, ¿cuánto tiempo duraste en Tónica tú? ¿Cuándo, ¿Cuándo dejaste de ser parte?
2: Pues el último año yo creo que fue 2014, 2013. Arre, arre. Sí.
0: ¿Y, sí. Ya, no, y ya y ya han seguido? Lo, ya...
2: Tónica sí. De hecho, Gil acaba de hacer el, el, la edición pasada que fue la número 13. Sí, sí. O sigo. sea,
0: sigue el, el, no, no la No hizo misma... el seminario
2: este año porque es muy difícil, son momentos complicados. Es, sí, sí me imagino. Es que... mucha lana, ¿no? Traer a 15 maestros y tenerlos aquí una semana. Y... Pero bueno, hizo, hizo algunas actividades. Vino Nibori que es una banda alucinante. Este, y bueno, pues sigue siendo una plataforma también para, para grupos locales, ¿no? Yo ya no estoy muy involucrada, pero bueno, me, me da mucho gusto que, que siga con eso.
1: Uh
0: -huh. Oye, Sari, por ejemplo, tú que estuviste en disquera y ahorita como independiente, o sea, ¿cómo ves el rollo de, de que decíamos hace rato de, de sacar rolas y que los discos y, o sea, ¿tú cómo ves ese cambio que ha dado como la industria musical?
2: Pues mira, para empezar, yo creo que las disqueras muchas están en vías de desaparecer como tal porque... Porque igual al músico ya no le conviene estar fichado con una disquera porque les empiezan a quitar un montón de dinero sí. de conciertos, de que si la camiseta... O sea, tienes que dar un porcentaje de todo y, y, y ya tampoco invierten tanto, ¿no? Entonces, creo que con los avances tecnológicos y toda la cuestión de, de esta globalización, pues tú puedes hacer tu disco aquí, puedes tener uh -huh. un software maravilloso y el disco va a sonar increíble y no necesitas tampoco que la disquera vaya y te ponga en la radio, porque igual la gente consume la música de forma distinta. Ya no... Claro que la radio se sigue escuchando, pero, pero ahora, sobre todo las nuevas generaciones, tienen la opción de escuchar música en un montón de plataformas digitales. Uh -huh. Sobre todo los chavos en YouTube, escuchan mucha música. Y también la forma de consumirla es distinto. yo Cuando yo era adolescente, yo me sentaba y escuchaba un disco de principio a fin, porque no había un dispositivo que me pudiera llevar a la calle o que... O sea, de, era ahí, ¿no?
0: Sí, incluso, o sea, cambiar cambiarle de rol, o sea, pues como que...
2: No, no, a mí me tocó el acetato, uh -huh. que era oír el lado A y el lado B, y la verdad es que era una experiencia maravillosa que me da mucha pena que ya no exista, porque ahora los chavos ahora consumen la música 30 segundos, la que sigue... Aisladamente, ¿no? Ajá. Y muchos discos tienen tienen todo un concepto y, y ya no los oyen así, ¿no? Y,
0: ajá, y como que ya puedes escuchar una rola y te gusta la rola, pero como que luego ya ni sabes nada de, del artista. O sea, es que además que... hay
2: demasiada música, ¿no? Sí. De pronto hay una canción y ya hasta se te olvidó quién la cantaba y ya escuchaste otra cosa. Eh, yo creo que, que el estar en una disquera ahora, pues son muy poquitos grupos los que realmente tienen los beneficios de una gran disquera, ¿no?
0: Sí, sí, sí.
2: Porque muchos dicen, bueno, sí, te voy a firmar, te voy a dar distribución. No, pues gracias, yo lo distribuyo digitalmente en todo el mundo y no necesito que me quites un porcentaje, ¿no?
0: O sea, entonces, ¿tú, por ejemplo, crees que una banda independiente, o sea, ya definitivamente no pensar en una disquera?
2: Pues es que de depende del proyecto, ¿no? O sea, no sé, yo creo que hay, hay grupos que perfectamente pueden desarrollarse de forma independiente y a lo mejor hay otros artistas que sí están de una disquera, ¿no? Pero
0: pero es que también como que creo que hoy en día las disqueras como decías o sea ya, ya no ya no ya más bien agarran artistas que ya se, ya o sea que ya no, este... que, que ya están consolidados porque ajá. no se arriesgan
2: a firmar a gente Exacto. que, que está en desarrollo o sea, que
0: ajá ya ya claro. artistas desarrollados o sea ya no
2: y, y lo tristemente sigue existiendo todo este concepto de la payola o sea mm. la gente Sigue cobrando por poner una canción en la radio. Me parece absurdo, ¿no? Entonces, si tú eres independiente, dices, ¿cómo? O sea, ¿Por qué voy a pagar un dineral para que me toquen un mes? A ver si funciona la canción. Y después ya no me van a tocar porque ya no pagué. Cuando tengo plataformas que son totalmente gratuitas y que tienen mucho más alcance, ¿no? Sí. Uh -huh, claro. Yo creo que lo que tienen que lo que lo tenemos que hacer todos es como, como desarrollar ese público, ¿no? Hay, hay grupos que son Exactamente. de nicho, ¿no? No puedes gustarle a todo el mundo y también tienes que saber... Y asumir hacia dónde va tu, tu proyecto, ¿no? Y también qué quieres, ¿no? Si quieres ser muy famoso, bueno, pues a lo mejor tienes que hacer una música con cierto, ciertos elementos que, que se consideran comerciales, ¿no? Uh -huh. Y si no, bueno, sí, yo, pues... Sí, yo, yo,
0: exactamente. Yo así, yo así lo veo, ¿eh? o sea, tal cual. Y, y bueno, y por ejemplo, con Vaquero Negro, pues tenemos nuestro estilo. O sea, nos enfocamos más como en el, como en, el en vivo, en a la raza, ¿no? En, pero sí queremos también, o sea, sí, o sea, sí, sí tenemos claro que quizás las rolas que es más la la info está de, de Spotify Ajá. para artistas y eso, ahí te dice, o sea, las rolas que más populares pues son como las de las tranquis. O sea, la que más ¿Sí? oyen, por ejemplo, es la de la de por Tí, la de Algo más que acción con Leiden. Esas son las rolas que ahorita más escuchan. En, por ejemplo en plataformas que son como la, nuestras rolas más tranquilas ¿no? uh -huh. entonces como que creo que o sea creo que eh, o sea tal cual o sea como que como que si queremos hacer una rola que, que, que se escuche así mucho en plataformas y, y en playlists y todo eso pues es con ciertas características quizás una rola más tranquilona Digo, no sé, pues me puedo equivocar, obviamente.
2: Yo, yo creo que tienes que hacer la música que, que te guste y que te llene. Y, y, no sé, yo a estas alturas de mi vida, la verdad es que no pienso mucho en si, si, si va a funcionar a nivel comercial o no, porque, uh -huh. porque no tengo esa expectativa. Pero es válido decir, quiero hacer una rola que dure tres minutos y que tenga el coro a los diez segundos y que prenda muchísimo. Me parece fantástico que... que
0: de hecho, que estaba viendo, así, ¿no? viendo un video, no sé si lo viste, de una... O sea, de... Que explica cómo la música ha cambiado en base al a su contenido. O sea, antes se grababa la música en unos cilindros.
2: Ajá.
0: Así, con la, 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 la primera manera que se grababa la música era en unos cilindros y se podían grabar como tres, tres minutos de música.
2: Ah, claro, por eso eran los singles de, de, ese, de esa duración.
0: Entonces hacían música de tres y luego, ya se, y luego se pudo grabar siete. Entonces uh -huh. hacían piezas, composiciones más largas. Y así fue evolucionando, ¿no? Hasta que el acetato te permitía. ¿Cuánto por lado? Dieci... No
2: más, ¿no? Como veintitantos minutos o algo así.
0: Uh -huh. Bueno, entonces hacías lo llenabas, ¿no? Y claro. luego salió el, el CD que le cabe 47 minutos o algo así. Entonces, discos de 18 rolas de los Red Hot Chili Peppers o así. de O sea, el artista llenaba el, el contenedor. Claro. Como el cassette fue. Entonces, ahora el contenedor, ¿cuál es?
2: Pero si te fijas, hay un poco ese regreso al sencillo, ¿no? Ajá, ahora hablábamos uh -huh. un poquito de, de cómo consume la gente. Para empezar, la gente ya no compra tanto el CD porque además ya no tienen reproductores de CDs. Sí, o sea, y por ejemplo, en el coche antes se escuchaba en el coche. Ajá. Y el coche que tengo ahora no tiene. Yo dije, ¿qué, ¿qué pasó? ¿Dónde sí, está ya, el? No, pues ya es 3 ¿no? Es MP3, traen. ¿no? Mm. Ya no. Este, digo. Sé que está mal decirlo porque me dedico a la música, pero tengo dos aparatos que no sirven en mi casa, entonces pues oigo, oigo música en, en el iPad o en... O sea, sí, qué terrible, ¿no? O sea, ya no tengo así como... Aparte ya el tiempo no es lo mismo, ¿no? Ya, uh -huh. ya, ya no me siento escuchar. Muchas veces la música está de fondo. Digo, igual por la chama sí escucho mucha música. Sí,
0: ajá, eso te iba a decir, pues escuchas música casi, casi que pues todo, todo no, el No, sí,
2: pero, pero es diferente la, la, la experiencia. Ya uh -huh. no es, ah, me voy a sentar a escuchar música aquí tranquila, todo el disco... Por, por cuestiones de tiempo también, ¿no? Pero si te fijas, lo que están haciendo muchos grupos y funciona es que empiezan a subir contenidos nuevos uh -huh. de cierta forma periódica, no el disco completo, porque la gente consume canciones, no consume un disco. Uh -huh. Compran una canción, hacen, bajan una canción. Entonces, lo que está funcionando es que una banda se mantenga activa subiendo una canción dos meses otra canción. Y quizá en seis meses tienes un EP o tienes un disco, ¿no? Pero, pero de alguna forma te mantiene vigente y la gente dice, ah, ok, está haciendo algo, ¿no? Ajá. También está muy bien tener el disco. O sea, a mí me encanta tener el disco físico. Es una necedad quizá, pero...
0: Pues, no, fíjate que le hemos preguntado así a la banda y, y, a la, y, pues, o sea, como que es que eso también, o sea, si tú vas y ves una banda y dices, wow, me gustó esta banda, que la vi en tal lugar... Y, o sea, y te quieres llevar algo de quieres la el banda. Disco,
2: pero sabes dónde es la compras en los en vivos. No Ajá. vas a la tienda de discos ya a comprarlo.
0: No, ponle que no, pero 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 me refiero a que pues todavía las bandas necesitan tener.
2: Eso es un objeto del deseo. O sea, es, sí. es un es un objeto que, que quieres tener, aunque lo que vas a hacer es subirlo a la computadora y lo vas a escuchar en ese tipo de dispositivos. Eso es lo que pasa.
0: Pero, oye, lo que te decía, hablando de los contenedores, los contenedores, o sea, hoy en día, las plataformas, Spotify, ese es como el contenedor. Entonces, claro. la manera en la que ha impactado la música eso es que, o sea, que no sé si ya lo habíamos platicado esto en, en otro podcast, pero, este, o sea, que, por ejemplo, Spotify, para que te pague por reproducción, tienen que escuchar más de 30 segundos. sí. Entonces, la, como que las producciones se enfocan en esos primeros 30 segundos.
2: El otro día hablábamos con Richie de, de cuándo tenía que entrar el coro de una canción, ¿no? Y decía, es que si no entra antes de los 30, pues ya la gente la suelta y escucha otra canción. Mm. A mí me parece terrible por un lado, porque es como, a ver, ¿por qué? ¿Por qué tiene que entrar el coro luego, luego, no? O sea, hay un desarrollo.
0: Fíjate que, o sea, entiendo lo que dices, pero, pero, por ejemplo, es como, es como cuando cambió, cuando salió el CD o, y, y ya le cabía más música, y no sé, o sea, como que, como que es, es parte de, 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 de. O sea, de las cosas que hacen que la música evolucione, ¿no? O sea, para bien o para mal, ¿no?
2: Yo, yo creo que la, la música va a seguir siempre y, y la gente va a seguir escuchando música, pero claro. van a cambiar las, las maneras de hacerlo, ¿no?
0: Al rato va a salir el coro y se acaba la rola, ¿no? Sí, ya,
2: nada más un coro, 20 segundos. Sí, micro, micro canciones. Pero yo lo veo, por ejemplo, mi hijo que tiene 13, escucha música, pero no escucha Spotify, escucha YouTube. esa es su pero, fuente de, de, de música, ¿no? ¿Y qué escucha? No, bueno, sí es bastante rockerón, o sea, ¿Ah, de, sí? de repente me dice que está escuchando Arctic Monkeys o que está escuchando Queen, está tocando piano y mucho ha sido porque a, le han gustado grupos y entonces dijo, voy a tocar piano, ¿no?
0: Y tú le incul... o sea, tú, tú le enseñaste...
2: No, Matías siempre tuvo presente la música desde que está en uh -huh. la panza, ¿no? Ajá. Y, y bueno, igual su papá toca, y en la casa siempre ha habido todos los instrumentos, siempre fue, si quieres tocar algún día batería, ahí está, el bajo, la guitarra, todo, y hasta que tuvo 10 años dijo, quiero piano, y empezó el primer año, y el primer año era, ah, toco poquito, uh -huh. y cuando viene el maestro, como que digo que estudié y no estudié, pero de repente hubo un clic y ahorita está tocando re bien, tiene 13 y está tocando muy bien, y a mí me encanta, ¿no?, que, que haya encontrado un instrumento y... y y siento que, que es importante en los en los chavos que sí puedan tener como, como ese enfoque en un instrumento, porque también los aleja de, de todo esto, ¿no? De estar ah, con la pantalla sí. todo el día, ¿no?
0: Sí, sí, sí. O sea, Matías, sí,
2: sí. El, el hecho de que se meta ahora, dos horas a tocar el piano porque se encierra a tocar porque le gusta, lo aleja de estar jugando Minecraft o cómo mm -hmm. se llama esta cosa que juegan Fortnite. en cine? Fortnite. 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 Qué bueno, o sea, ya no está en el Xbox. Oye, yo intento jugar piano. Fortnite.
0: Ya, es demasiado para mí. No, O sea, ya, de ya. que tienes que...
2: Es muy complicado, yo no entiendo nada. <risa> o
0: sea, de que... Sí. O, o sea, fíjate, no jugué ni, si, ni siquiera jugué lo suficiente para entender de qué se trata, porque yo creí que era como de disparar.
2: No, 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 hacen...
0: Y, y tienes que hacer como tu fuerte, como ciudades,
2: ¿no? ciudades o no sé qué. Entonces, Entonces vas, con,
0: vas con... O sea, mientras te estás dando el tiro, vas construyendo. Oh, y no manches, dije, no, ya, pérese, pérese, tranquilo. <risa> Pero aparentemente sí, o sea, es, eso Sí. Es como de los juegos populares de los morros, ¿no?
2: Es, es complicado, pero, por ejemplo, una de las cosas que hacíamos con Tónica era el taller de jazz para bajitos, que era súper bonito porque, porque sí era como un primer acercamiento de los chavos a la música de una forma muy libre, ¿no? De improvisemos. La música es así, ¿no? Ajá. Y entonces no, no era como, ay, en la clase de música y tiene que ser así, estructurado, ¿no? Eso venía después. Pero en ese taller, que pues era una semana nada más, era sensibilizar a los chavos a la experiencia de la música en vivo y aventarse a. a a jugar con un instrumento, ¿no? Sí. Y, y creo que sí, sí vale mucho la pena por lo menos exponer a los chavos a la música. Y algunos dirán, yo no quiero tocar, está bien, pero creo que, que, que es bueno, ¿no? Yo a Matías trato de, de llevarlo a conciertos. El otro día lo llevé al de Mayra Belford, una pianista que vino para, para un aniversario de solo jazz. ¡Órale! Es una pianista de avant-garde que se mete al piano y lo aporrea y toca las cuerdas. Y es fantástica, ¿no? Y Matías fue, estaba en, así en primera fila de repente me decía, mamá, ¿qué le está pasando al piano? Lo, se descompuso yo, ¿no? Matías, también <risa> se toca así, ¿no? Se, se le voló la cabeza, ¿no? Y dices, ¡Wow! Y, y te acuerdas Guau. de cosas que a ti te pasaron de chico, ¿no? Que dices, yo cuando vi eso, me, me voló el cerebro, ¿no? Entonces, sí. creo que es bien importante que, que los chavos puedan tener ese acceso a la música, esa experiencia. Y por ahí les gusta y por ahí no, ¿no? Pero, pero creo que es, es, es una fuente de inspiración y, y que también para el desarrollo de la creatividad, que es súper válido, ¿no?
0: Sí, 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 la neta sí. Yo, por ejemplo, pienso eso así con mi hijo. Ajá. O sea, yo ahorita ya... o sea, oh, ya Pero le ya pongo... escucha música, claro. Sí, o sea, ya le pongo tanto mis rolas de vaquero negro así, porque pues como que la pongo y luego se las canto y, y pues Ajá. se ríe, sabes cómo. Pero le pongo música, le pongo Michael Jackson, aunque pues vi, vi el documental, pero bueno, no, no, no sabemos... ¿Viste lo como está De Michael sí. Jackson. Pero, güey, pues es que a ver, yo, yo empecé, o sea, a mí me gustó la música por Michael Jackson.
2: Bueno, te voy a decir que Matías...
0: O sea, yo pude haber sido chavito, uno, uno, un niño de esos,
2: ¿sabes? Cómo? Claro, como a los ocho años o seis, o sea, me preguntaba mucho a Michael Jackson, ¿no? De hecho, o sea, cuando murió Michael Jackson estaba realmente muy triste, ¿no?
0: Híjole.
2: y ahora por ejemplo es súper fan de Queen sabe todas las canciones en el piano de Queen y... órale Sí. luego les voy a enseñar un video bueno aparte otra cosa que hace yo aquí estoy presumiendo a, <ríe> como mamá gallina tiene un canal de YouTube que eso es otra cosa ah, que me impresiona del, del chip que traen los chavitos Ajá. tiene 17 mil seguidores
0: no ah, manches qué chido. <ríe> y
2: tiene videos Oye, hay que invitarlo al podcast pues. <ríe> tiene videos de más de <ríe> <y> un <ríe> millón de vistas y él lo que hace es anima hace pequeñas peliculitas de animación de dinosaurios pero él sonoriza, musicaliza, y un día le pregunté ¿cómo es esto? Ah, no, pues es que bajé tal programa Yo, ¿cómo aprendiste a usar el Vegas o el SoundForge?" Ah, bajé un tutorial, y dices, no puede ser sí, o sea, a mí sí, me tomó sí. meses años aprender a usar un programa
0: Sí, antes era de que buscar un cabrón sí. que a ver, tú le sabes, a ver, ¿quién ¿quién lo, cómo, sabe? cómo, ¿cómo es? No, él solo, y entonces musicaliza
2: <risa> y todo, y hacen, vamos a hacer un, un video ahora en colaboración con quién sabe quién en Argentina y otro en Alemania, y lo sube Ajá. y un día claro wow. que le dije, oye, acabo de hacer un video de animación, ¿cómo ves si lo subes? Tardó una semana en contestarme, se hacía tonto, mm -hmm. no Yo, Matías, no seas gacho. Y de repente me dice, mira mamá, es que, la verdad, dice, es que, pues mi canal casi todo está en inglés y tú hablas antes en español y pues no creo que venga al caso okay, ya entendí. pero dije, oye, pásame algo de tus seguidores. Y así,
0: así me la va a aplicar mi hijo, así de que, oye, mijo, ¿qué onda? No, sí,
2: métanse al canal, está bien padre. El, el, ¿Cómo, el,
0: cómo, se, ¿Cómo se llama el canal?
2: Antes era Matías Wade, pero ahora le puso Chari
0: a ver, vamos Wade, a, vamos Chari a Wade,
2: así se escribe, estaba bien padre. Y ahí viene una, una, un video de él tocando la de, la de Bohemian Rhapsody. Pero bueno, eso, eso, es, eso es algo que está pasando ahora con, con los Chari. chavos, ¿no? Chari.
0: Con Y latina. Y con Latin? Y
2: latina pegado y Wade, W-A-D, -E. así es el apellido. Ese es su canal, para que lo wow. sigan. A ver, esperen. Y tiene unos dinosaurios buenísimos y unas animaciones. Ay, necesito... Y, y lo veo mucho en, en, en chavos de esa edad, ¿no? Que, sí, sí, que se acercan complicado. a la música de forma distinta, que, que tienen una capacidad de asimilación pues muy distinta a la que teníamos nosotros. Obviamente uh -huh. tienen más herramientas, ¿no? Sí. Para nosotros, muchos de nosotros teníamos que esperar a que trajeran tal disco o que te lo prestara un amigo, ¿no? Uh -huh. Y ahora es un clic de distancia y puedes escuchar lo que quieras. Entonces, pues hay que estar... Sí, no, la
0: neta sí. O sea, nosotros también por eso, como que empezamos el podcast y. Porque. Porque, pues, de, de estar viendo podcasts. Porque a mí el podcast a mí se me hace que es un espacio increíble. O sea. Porque sabes más. O sea, como que puedes decir más que. Ah, esta es mi rola, ¿no? Voy a tocar aquí. O sea, como que va mucho más allá el podcast. O sea, de, de eso. O sea, es como, como. O sea, como mostrar un poco más de. De ti, de tu persona, de, de tus intereses, fuera de, de lo que sea, de que la, a lo mejor la gente te conoce, ¿no?
2: Pues sí, es un poco también como los YouTubers, ¿no? Que, que uh -huh. son un fenómeno con millones de seguidores, algunos algunos con contenidos muy interesantes, otros con contenidos realmente estúpidos, pero que uh -huh. tienen millones sí, sí, de sí, seguidores. Sí, pues hay de
0: todo, claro que pero, hay de todo.
2: Pero bueno, pues sí, es, es, es una transformación de, de cómo se comunica ahora la gente y cómo consumen música, y, y, y bueno.
0: A ver, yo tengo unos videos aquí que mandó Nacho. Que tenemos una. Que, que por ahí vi que preguntaron que dónde están los Nachos y Nachito tenía un compromiso, creo que iba a ir a no me acuerdo qué.
1: Quién sabe qué dijo, no me acuerdo.
0: Y el Nacho también tenía una junta de, de lo de su pintura y todo ese rollo. Pero. A ver, es que ¿por qué no puedo ponerle.? que se vea la otra ahí está bien Primero. bien vientos bien muy bien entonces sí, tenemos sí, sí, sí. unos videos que te voy a ser sincero no no los he visto y, y pueden ser algo violentos ¿eh? entonces okay. la, la onda es la onda es reírnos
2: oye y le podemos bajar un poquito el aire que me estoy congelando ah sí sí
0: sí sí, sí. no siempre que ya te moleste el aire o lo que sea yo te digo me dices para
2: ándele gracias ¿Pero de qué son esos videos que vamos a ver? Pues
0: gente a lo mejor que se cayó de algo, gente un, accidente, que una, una, un accidente, sí. Ah, gente. ¡Qué padre! A ver, vamos a ver. A ver. Sí, 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 sí. Claro, y
2: tiene millones de vistas y la gente, sí, bueno, las caídas creo que es lo, lo, lo que tiene más éxito en, sí. en, en YouTube, ¿no?
0: O sea, pero o sea. Bueno, ver. también
2: estamos viendo el fenómeno del meme, ¿no? Es increíble. Ajá. O sea.
0: La, no, sabes qué es increíble el meme, la
2: cantidad de información
0: que tiene. O sea. Y la por
2: rapidez en las que los hacen. Ajá, o, sea, o sea, alguien, alguien le pasa algo, o algún artista, y a los dos segundos ya tienes un meme.
0: Uh -huh. Y exacto, o sea, y el meme, o sea, lo, a lo mejor lo ves y dices, híjole, no entiendo, pero algo pasó, ¿no? O sea, como que como que te da información de que, de o sea, como que es una sátira de algo que sucedió de alguien, ¿no?
2: Hay unos muy ingeniosos, hay otros de muy mal gusto, pero bueno, a mí mm. lo que me impresiona es la cantidad de memes que se producen y la, la velocidad en las que los hacen.
1: De volado Ot ¿Otro de sí, calles, sí,
0: sí, híjole, pues este cuate, vamos a ver...
2: Y con Marvin Gaye. Uh, de
0: oh, God. God. <risa> 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 oh. Ay, Oye, ¿por qué ponen un It's poste ahí en medio, run. güey? O sea, ¿cuánta gente no sabe reventar la nariz <risa> sí,
1: no al sí, día
0: muy mal. en ese? A ver, vamos a ver este cuate.
2: The Black Bruce Lee. Uy, eso suena. <risa> Ay, oh, de... <risa> the <Blab> Bruce Lee. <risa>
0: Oye, y la parte quedó descubierta, ¿no? Mira. Ah,
2: sí, cayeron los A ver, esta morra que... Kobe. Oh. Oye, también hubo uno que se puso Kobe. de moda que, que corrían al lado de un coche, ¿no? Peligrosísimo, sí. además. Ah, un
0: challenge. Un challenge sí, de que no. no sé qué que se ponen... Y fíjate que eso sí, ya, ya, a mí ya nunca me, me dio por hacer ese tipo de, de challenge, así como no replicarlos. Por los...
2: eso te pasó eso en la espalda, por andar ver, corriendo detrás de un coche. Se frenó ¡Admítelo!
0: y... Admítelo. Se frenó y me...
2: No, no, no hagan esas cosas, por favor, prudencia. Mira,
0: hijo, esto, esto... Sí se
1: ve medio esto, maníaco. O, o sea, esto ya
0: se ve mal, <risa> para empezar. A ver. O sea, es, es un salón, fíjate, es un salón de clases, Ajá. trae máscara...
1: No. Se mancha. De Aparte duda. la
0: requiere de estas madres, o sea, ¿quién, Esto de este video ¿dónde lo sacaron? No?
2: Siente que no tiene mucho que hacer.
1: <risa> oye, no, de
0: hecho, yo yo siento que es, oye, se escucha acá. <risa>
1: ¡No! ¡Ah, qué pedo! Sí le da, güey, ¿no? Sí, es el... ¡No! Oh, no.
2: ¿qué? ¿Es un hacha oh. o qué fregados? Es ahí? un hacha
1: al revés. Sí, pero la tiene como al revés.
0: O sea, imagínate. Si se le ocurre darle...
2: Bueno, eso de, de, de los retos así salió de aquel programa de Johnny Knoxville, ¿no? ¿Te acuerdas?
0: Sí, hijo, sí hijos, Que es sí era
2: extremo, muy extremo. No manches,
0: Johnny Knoxville... De hecho, esos güeyes... Imagínate la, la cantidad de cirugías que, que llevan esos güeyes.
2: Pues sí, huesos rotos y se hacían un montón de cosas así. No, no extremos. manches,
0: de todo. Yo vi una donde Johnny Knoxville va con, o sea, con un peleador sí, famoso. creo
2: que pusiste el aire caliente. No manches. <risa> Estamos aquí <risa> cocinando. Sí,
0: sí es cierto. ¿eh?
2: Sí, ya sentí así como el <risa> calor. Oye, otra cosa también es este todos los Bueno, aparte de, de los memes, ya no sé qué iba a decir. Me, me sacó de onda el aire caliente.
0: <risa> no, bueno, yo iba a decir de Johnny Knoxville. Estamos Ajá, diciendo de Johnny Knoxville. Sí,
2: claro, de los challenges ahí. Sí,
0: sí. Que, bueno, de un, uno que vi de Johnny Knoxville que me impresionó fue que... O sea, se graba dándose un round con un peleador que que es un gordote que se llama Butterbean. Uh -huh. O sea, que peleaba, o sea, ¿Pues profesional. ¿o qué? ¿O pues, de, de heavy, o sea, okay. peso pesado, ¿no? Okay. Bo box. Ah, box. Ok. Y, y pues imagínate, o, sea va, o <risa> sea, va como a que le pegue, ¿sabes? Para a que lo desmaye, güey. <risa> no manches, o sea, ahí. Hay...
2: Ah, ya sé que iba a decir lo de, lo de o sea, también en el, la moda esta de los selfies en lugares súper peligrosos ah, y gente sí. que se ha muerto, porque sí. se toman un selfie en el edificio, no sé qué, y se caen y se matan, ¿no? Oye, como,
0: uh -huh. si ¿sí viste que salió la serie, la de Chernóbil? Ajá. Uh -huh. Pues Raza ya está yendo a Chernóbil, güey, a echarse ch su selfie. No, bueno. Y pues no es la no es la mejor idea, chavos. No,
2: no es la mejor idea, definitivamente. A ti
0: te gusta ver series o algo así, o sí. alguna vez. ¿Y cuál cuál ahorita cuál es la última así que dices que viste que dijiste, wow? La recomiendo. es
2: que luego se le olvidan todas las series. Mind está buena, me gustó. Ah,
0: esa me la recomendó Nacho. Sí,
2: que este ya salió la segunda temporada que está buenísima. Este. Picky Blinders. ¿Esa de qué es? Esa es de unos. Este. Porque la he escuchado. ingleses, este. Toda una pandilla. Está buena y la música es muy, muy buena. Orale, Justo orale. empecé a ver una película que es como la continuación de, de Breaking Bad. Ah, claro. Es como lo claro. que le pasa después a. a, a este. ¿Y ya la viste? Eh, pues estoy viéndola. Ah, ok, ok. Pero luego. No sé. Creo que es un, un arma de dos filos todas estas plataformas. Sí. Porque antes esperabas que salía un capítulo cada semana y lo veías y ya, ¿no? Y ahora de repente dices, pues ¿por qué no me puedo echar un maratón, no? Está padre, pero por otro lado, a mí me pasa que dejo de leer, ¿no?
1: Uh -huh.
2: O sea, en la noche, en lugar de ponerme a leer un poco, a veces digo, ay bueno, un poquito de Netflix, ¿no? Sí. Está muy mal, no lo hagan. Sí, porque un
0: poquito de Netflix y luego pues ya nomás le pones om omitir intro.
2: Exacto,
0: órale. <risa>
2: sí, no, hay, hay muy buenas series, hay muy buenas series, pero también hay mucha basura.
0: Eh, sí, sí. ¿Sabes qué me impresiona a mí? O sea, cuando, cuando ya a lo mejor estás en el momento de que, ok, ya vi la, las series que, que, que quería que me recomienda, claro. Ajá, entonces como que, ¿qué veo? Y estás ahí picándole. Ajá. Y como que ah, voy a ver esta, ¿no? O sea, por ejemplo, es que yo me he fijado que, que o sea, como que me fijo, me fijo en, en la imagen, me fijo, o sea, le leo ahí como la reseña. Sí, sí, claro. Veo el título, ¿sabes? O sea, como que hay cosas en las que me fijo para, para decir, bueno, bueno, le voy a dar No, de hecho, además serie.
2: de lo que ahí mismo te reseña, porque tampoco te van a poner ahí, es una porquería, ¿no? Uh -huh. Pero hay sitios especializados donde puedes ver un montón de críticos súper, este muy muy pesados y ahí ya puedes ver si vale la pena perder el tiempo sí. viendo esa serie o no pero como cuál,
0: como cuál como qué, qué página o okay. qué
2: no me acuerdo ahorita pero hay, hay como páginas específicas de, de rating no que te, de críticos ¿no? no 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 me acuerdo ahorita ninguna pero pero que sí puedes este, revisar, ¿no? Si, si la serie de veras está bien y si, si vale la pena. Porque pues, en lo, la información de Netflix no te va a decir, no la veas una porquería, ¿no?
0: Sí, pero... Ajá, exactamente. Por eso mismo es como... O sea, como por qué vas a escoger una sobre de otra si no, pues es si es no que, sabes nada es de... Es que depende
2: también de, de, de qué quieras ver, ¿no? Si quieres ver ajá. algo ligero, si quieres ver algo oscuro. Hay series que son muy densas, ¿no? Digo, yo me acuerdo cuando vi Breaking Bad y si fue como...
0: Ajá. Porque estoy
2: viendo esto? Pero no podía parar de verla, ¿no? Este... Fíjate que
0: yo nunca la vi. No, y lo, por y ejemplo, sea, Los
2: Sopranos y... es de mis series favoritas.
0: Y te voy a ser honesto que fue por lo mismo, porque de repente, no, o sea, me estresaba mucho viéndola. O sea, de que no, de que no ya, ya no quiero ver esto, es mucho. O sí, sea, es como me... las
2: series de narcos, ¿no? La serie de narcos está buena, pero, pero de pronto dices, híjole, ¿por qué estoy viendo esto? Si también la revista, o sea, lo que está pasando afuera es lo mismo. Uh -huh. Y pues sí. <risa> Sí, Depende, sí. depende de que quieras, ¿no? Porque a veces estás en el mood de hoy tengo ganas del fin de semana de ver una serie estúpida y ridícula y reírme, ¿no? Ah, claro, claro, claro. Este, y se vale. Y también, sí. también hay gente que le gusta ver algo más complicado.
0: A ti, por ejemplo, a mí a mí la neta me, me gustan como... La neta me gusta la ciencia ficción, me gustan los temas así futuristas, me gusta el, lo de inteligencia artificial, todo okay. eso, la neta, me he dado cuenta que... Que
2: okay, por ahí vas.
0: Que... Sí, por ejemplo, vi una serie que se llama Mejores que Nosotros, que es una serie rusa. Ajá. Y se trata así como de un robot, ¿no? Y la neta, no manches, me la, me la chuté toda. Este, y, y no sé, ese ese tipo. ¿A ti, por ejemplo, de cuál es.? ¿O es... de lo que caiga?
2: No, 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 de lo que caiga, no. Por ejemplo, los documentales Las... me gustan.
0: Las Policíacas, ¿verdad?
2: Las Policíacas me gustan. Por ejemplo, vi Dexter y me gustó muchísimo. Mm. Este, así de series así clásicas, House, me gustó muchísimo. Ajá, claro. Pero, por ejemplo, el otro día, dije, a ver, voy a ver algo. Como no veía nada, dije, voy a ver un capítulo de Friends, que me parece una serie buenísima. Es viejísima, pues, mm -hmm. hace no sé cuántos años se acabó. Pero está en Netflix y, y bueno, muy divertido. Sí, sí. Es muy tonta, Friends. pero es muy divertido. ¿Un
0: clásico tú, Charles?
2: ¿Tú cuál cuál...?
1: Pues he visto pocas. ¿Cuál estaba pensando? Ah, una que me recomendó Chris Jiménez, que anda por ahí. Saludos.
2: El Chris de. Saludos.
1: <risa> la de Gotham, que en su ah, momento ¿sí? me clavé bien machín y estaba. Yo también la de
0: Gotham. <risa> Oigan, ¿y ya vieron
2: Joker? <risa> no.
1: Ya. Sara, es que yo no, yo no he podido.
2: No, bueno, pues con la espalda y el hijo. No he
0: podido, pero. Pero sí. ¿Tú ya la viste? Sí,
2: la vi en y,
0: y sí, vale la pena.
2: Sí, yo creo que le hicieron una publicidad así de la película del año. Me parece que, que está un poco sobrevaluada, pero me parece que, que está también muy bien hecha. Phoenix está muy bien, uh -huh. pero va a ser una película de muchos contrastes, ¿no? Sí. A mí me gustó, me gustó.
1: Sí, está muy... ¿Tú ya la viste también, Charles? Sí, ya la vi. Sí. Vamos <risa> a, a, a <risa> hacer
2: spoilers, pero...
1: No, sí, no,
0: no digan spoilers, no, por no, favor. No, sí,
1: no, 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 sí, sí vale la pena verla, claro que pero sí. ¿Pero sí te gustó a ti, Charles? Sí. De hecho, pasó una anécdota ahí como ad hoc a lo que venía la temática de la película justo antes de comenzar. ¿Qué güey? Déjenles cuento. Está medio, a ver, medio, está medio chafón, pero bueno. Estábamos esperando que empezara la función y se descompuso el proyector y nada más escuchaba el audio. Yo dije, ah, pues han de ser como spots de radio, ¿no? Tipo comerciales. Ajá. Y no, llegó el encargado y no, discúlpenos, estamos cambiando el el foco, Ajá. y tiene que calibrarse y vamos a tardar un ratito más. Y ya tardaron como unos 45 minutos, media hora. Wow. Y pues ya la raza estaba bien fasteada eriza, <risa> no sé, así como Aventando rara, así de así. hielos y palomitas. Y en una de esas llegó una chavita como de las que trabajan ahí que, que le han de haber dicho, oye, ve y dile a las personas de esta sala que ya mero, ¿no? Y pues la morra le tocaron así como... Unas mentadas de madre. Sí, y así, bien gritos. Pero así y como... De un... gratis, ¿nada? Se, co se <risas> convirtió en el Estadio Jalisco, ¿no? Ahí la sala. Pero como de una forma un tanto déspota, ¿no? De unos morros que andaban ahí enfrente como diciendo como ondas tipo, ay, mi tiempo es valioso, que no sé qué. Así como muy... Sí, como si fuera... Muy, insu muy insultante el rollo, ¿no? Así. Ajá, claro. Pues sí, y ya, pero pues, son
2: cosas que, que no están sí. hechas a propósito, ¿no? Sí, bueno, exacto, o sea,
1: claro, ¿no? Sí, sí.
2: Lo que podrían haber hecho es decirles, bueno, los que se quieran ir, su boleto para otra función, ¿no? Pues, ¿qué haces?
1: Sí, precisamente, de hecho, nos quedamos a ver qué onda y, y empezó la película, pero se veía todavía descalibrada la imagen, ¿no? Como si estuvieras con, ¿cómo se llama esa cosa? 3D? Miopía. Ah, okay. <ríe> así como sí. que no veías bien enfocado. Ajá. Y dijimos, no, hay que pedir otra función. Y ya salimos y cómodamente llegamos y nos dieron así... Otra, otra uh -huh. entrada para otra hora. Pero porque llegamos en modo tranquilo ¿no? y así de rápido. Pero había raza que había... Llegaba un güey, la hacía de pedo, les gritaba. Uy. Se tardaban un montón y les daban su reembolso. Y otra vez, otro güey, lo mismo. Y así, otro güey, lo mismo. Así como que... Sí, es que ¿por es qué? Qué? claro, porque
0: eso, eso también es lo de hoy. O sea, indignarte, uh -huh. este ofenderte, ¿no? Por todo. Eso a mí, hijo, eso a, mí, a mí se me hace como que Pero hay yo, un... Ex, es, llega a un extremo, ¿no?
2: Sí, y creo que tiene mucho que ver con, pues, con el estrés en el que vivimos ahora, ¿no? O sea, todo tiene que ser inmediato. Hay mucho más tráfico, hay la velocidad de las cosas. Es... es sí, es un... Yo es creo complicado. que también tiene mucho que
0: ver como con el internet. O sea, con el hecho de que de las redes sociales, o sea, antes, por ejemplo... Por ejemplo, yo cuando era niño si yo le quería decir algo a Michael Jackson, o sea, le tenía que escribir una pinche carta, Exacto. que en su vida le iba a ver. Ahora le puedes ventar la madre a Obrador, a quien quieras por Twitter. ¿Sabes cómo? Claro. Sí. Y puede que lo vean. O sea, ¿sabes cómo Entonces como que como que también el la, o sea, como que también creo que hoy en día tienes que ser más como de ¿cómo se dice? Como de piel gruesa, o sea, Tienes Como que... más
2: tolerante, ¿no? Como trabajar en la, en la tolerancia porque...
0: Sí, porque te, va to... porque te va a tocar porque simplemente un güey que está enojado con, con lo que quieras... Con la vida. Va, okay. va, va a escribir sí, sí. algo culero en, en, en lo que sea. Si me... Nomás porque sí, güey. O sea, como una vez, por ejemplo. Porque, híjole, a mí... A mí o sea, yo soy de los que... O sea, et, et, al principio... Pues es que al principio na nadie te pela, ¿no? Al principio subes música, sacas, nadie, nadie te pela, tus compas, wow, chingona rola, pero ya cuando te empieza a ver más gente, sí, ya cuando güey. de repente entras a unos como, como flujos de, de que te ve mucha raza o que promueves a lo mejor un, un video o algo y lo, y, lo, y lo ve gente que le vale madre Ajá. y pone lo que sea, ¿sabes? Entonces un güey una vez puso algo así como... En, en una publicación de, de Vaquero Negro puso esto, esto está de la verga o algo así, ¿no? Ah, sí. Y, y le contesté. O sea, le contesté yo como, como, como David, le puse. No me acuerdo qué le puse, ¿no? De que. No me acuerdo qué le puse. El caso es que el vato me dijo. No, compa, como que, como que nomás lo puse porque sí. Pues eso, o, sea, o sea, como que Charo, o sea, el, todo o sea, el
2: Facebook y el Instagram, todo eso, la gente siente que tiene el derecho de opinar de cualquier cosa y de, 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 de sí, de, de <risa> criticar sin tener ninguna güey. información, ¿no? Ay. Pero también no te tienes que enganchar, porque
0: pues, es... no, pues así, así es como he aprendido, Sara. Claro. Así he aprendido de que ok Chido. cabrón, hay vatos que si, o sea, que van a escribir algo culero nomás porque les, se van a reír, güey. O sea, porque ajá, esto está en culero, ajá, O no. sea, ni siquiera, lo, <risa> ni, siquiera ni siquiera lo piensan, güey. Dijeras, bueno, que, ¿no? Me va a dar una retroalimentación de que. Pero no, sí, güey. La neta es que. Pero es nuevo. O sea, es relativamente nuevo. O sea, si es que esos contacto... medios le
2: dieron la chance a todo mundo de tener un escaparate. Que antes pues no lo tenían más que las personas que trabajan en un medio o uh -huh. que tenían cierta influencia en qué sé yo, ¿no? Y ahora sí. todo el mundo se siente con el derecho de opinar absolutamente de todo y muchas veces son comentarios, como dices, ¿no? O sea, sin ningún fundamento y pues sí, uno tiene que lidiar con eso y sobre todo si, si te expones con tu trabajo, ¿no?
0: Sí, es lo que sí. te digo. O sea, aparte, pues es como el trabajo de las plataformas y, y promoverte en las plataformas. Entonces... Pues ni modo, cabrón, o sea, tienes es lo que te digo, tienes que aguantar vara, no te puedes enganchar, no, porque pues ni, ni caso tiene, pero es el mundo en el que vivimos donde ya es bien fácil que alguien nomás porque porque se quiere ver el héroe claro, diga, puedo. ay, que usaste popote, así que eh. cabrón, talga madre. <risa> pero sí, ¿no? O sea, la neta, <risa> oye, Sara, ¿y qué, ¿qué rollo? ¿Qué viene, ¿Qué viene para este fin de año? ¿Qué plan? ¿Qué plan traes? plan? Que ¿Qué?
2: termine el año ya. Este, Pues te estaba platicando antes de salir el podcast que, que tengo varios meses terminando unas canciones que, que estoy grabando, mías. Pero la verdad es que, que bueno, también eh, algunos saben pues, que, que dejé de, de trabajar en Radio Universidad de Guadalajara. Alex Tavares me invitó a, a dirigir Jalisco Radio, que ha sido pues una, hasta ahora una experiencia muy padre. Estoy aprendiendo un montón de cosas, pero también es muy demandante, ¿no? Entonces, uh -huh. no he encontrado todavía como la forma de acomodar los tiempos para poder seguir haciendo esto, ¿no? Entonces, yo quisiera, por lo menos a fin de año, sacar... Hicimos un EP que está en proceso, que son unas versiones no acústicas, como en el sentido tradicional, pero, pero sí como versiones distintas de, de canciones de, de mis tres discos. Vino Rafa González, el señor González, de Botellita, grabó unas percus este, en algunas canciones habrá nada más dos instrumentos en otras habrá una cuerda y, y un piano, no sé, estoy, estamos viendo eso pero ahí está parado no y luego tengo un par de canciones nuevas que están a medias también pero pues sí, ojalá las pueda terminar para, para fin de año y con la dosis también tenemos ahí cosas en proceso y bueno pues,
0: pues esta paciencia, paciencia, paciencia que, pero eh. ojalá y, y, y podamos escuchar todos un poco de todo
2: Espero que sí. ¿No? Espero que sí. Sí, y bueno, de, la verdad es que el, el estar tocando con Outsiders pues también me mantiene como un poco tranquila porque, porque sigo cantando, ¿no? Quizá no, no cosas mías por ahora. He estado un poco como, como desafanada en esa parte, pero pero bueno. El...
0: ¿Y los Outsiders ¿cuándo, cuándo tocan?
2: Acabamos de tocar en la feria del libro de Aguascalientes. Vamos a tocar ah, el... Hombre. Sí, cierto, pues, sí, 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 De repente son eventos como.
0: Sal, lo que va saliendo ahí, sí, los invitan. Exacto. Oye, este. No, pues qué toda madre. La, la, <risa> la neta, sí, pues o sea. La neta, cuando. cuando no, no me acuerdo en dónde escuché que andaban haciendo música con La Dosis. Y dije, órale, yo quiero escuchar eso, ¿no?
2: Sí, ya está ya está una canción casi terminada. Lo que hicimos fue una versión nueva de, de Nada, de, de la que fue el primer sencillo de, de La Dosis que está ya ahí en plataformas, que quedó padre. Fue así como un refresh de, de la canción. Y hay un par de canciones que están en proceso, pero, pero también, pues, no sé, se vuelve complicado, ¿no? Richie uh -huh. tiene como cuatro proyectos eh, <risa> activos. ¿Richie ahorita con quién toca? Pues o claro, sea... Está con Funko, está con Le Funk,
1: ah, eh, está
2: haciendo sí. producción de música para cine. Eh, pues, está ocupado, ¿no? Pero, pero te digo, lo, lo padre es que siempre nos da mucho gusto... El, el trabajar juntos, entonces pues ahí estamos buscando los tiempos y bueno, espero que, que si me están oyendo, terminemos pronto esta canción, <risa> Leche. es para que ustedes cabrones se pongan las pilas a ¡Por favor
0: rolas. a ver, vámonos pues con, con esta rola ¿cuál es?
2: es la que tiene el circulito en naranja, esa es la versión nueva, acá abajo la el, el, el que tiene como la el, como el esferita esa ah, es la versión perfecto. nueva a ver. la grabamos ahí con el buen Sergio Madrigal
0: Pues ya está, Sara. Pues muchísimas gracias por venir. Hombre, la neta, gracias a ustedes por No, invitarme. no, no la neta. Gracias. Muchísimas gracias. Siempre, como te decía, o sea, aquí no, no invitamos a gente nomás que anda haciendo cosas, o sea, nos gusta. Invitar gente que, que admiramos. Muchas gracias. Y que, o sea, y que, y que tiene mucho que compartir, ¿no? Entonces, la neta, muchas gracias por venir. Pues muchas gracias y por pues invitarme. Ahí estamos, ahí estamos. Y, y
2: escuchen el programa, este, a mí me encanta, la parte que me gusta de la radio es el... el a través de, de ese medio que sigue siendo entrañable que va a seguir, a pesar de claro. todas las plataformas, la radio es la radio y, y me gusta mucho que en todo este proceso de muchos años, de pronto me, me topo con gente que me dice, oye, yo no sabía nada de jazz, te este, escuché y ahora me gusta, o a través de eso descubrí otras cosas, ¿no? Entonces eso es. o sea, ahí está, todos los días, de lunes a viernes a las 7, ahí en la jb
0: 7, ya está solo jazz, chavos, ya se la saben pues ahí los. estamos, pues nos vemos el próximo bueno, este sábado nos vamos a Colombia
2: vamos. Ay, Mucha suerte
0: Rock por la vida Representando a Guanatos Guanatos Power Y nos vemos el martes Llegamos el martes Pero vamos Llegamos a hacer el podcast el martes con Sinsuni ah, Que, que de, de hecho ahorita deben estar en el, en el bretón No, no va, a...
1: va a ser mañana el martes El martes tiene ah, un evento martes, ahí sí, Como cierto, para recaudar a su... Vamos.
0: Sí, de lo de su la fondeadora que ah, está haciendo fondeadora. para sí, porque se va a que operar. Sí, apoyar
2: a Sinsuni porque tiene que, que hacer una operación para, para recuperar su voz porque tiene unos nódulos. Uh -huh. Es una, una gran músico porque no nada más canta toca también muy bien.
0: Instrumentista y hay y, que hay que apoyarla. Entonces el martes va a ser el podcast con ella para que le caigan y pues ahí vamos a contar con ella y va a platicar de todo este show. Uh -huh. Entonces vámonos chavos, nos vemos y nos vemos en Colombia chavos colombia yeah
2: no nada